0: dobrého playkolingu dobrého Jordana Lava a myslím si, že Jordan Law už teraz ukázal o mnoho viac, ako sme asi možno aj očakávali. Myslím si, že môžeme sa baviť o tom, že budúci rok bude start in Počúvate Double Coverage s Vladom a Honzom.
1: Voláme sa Vlado a Honza a hlásime sa vám zo štúdia 8.0 Máme za sebou nesmierne dramatické 13. kolo. Pre niekoho nešťastná 13. Videli sme škaredé zranenia, aj také, ktoré si privodili spolu hrači navzájom, dokonca aj také, ktoré schytali nešťastníci za sideline'ov. Videli sme aj šťastné veci, šťastné výhry, veľké výhry. No a ja s Honzom sme šťastní, že máme dnes v štúdiu osenula aj zaujímavého hostia. Vítajte a počúvajte. Tak, Honzik, ahoj. Bolo, ahoj, zdravím te. Vítaj v boji o playoff. Ticho. <laughs> Nezakryknúť, ne, ne ja viem, ja viem. Sme
2: na zaujímavém rekordu, ale ne v boji o playoff ešte.
1: <laughs> Jasne. No a dnešným hostom, ktorého som už predznačil, je niekto, kto tu už bol, teda poriadne dávno, to ešte za jeho klub hrával jeden wide receiver, ktorý je teraz v Raiders, a jeden polovylečený quarterback, ktorý je teraz v Jets, asi už aj z tejto nápovedy je jasné, že to je niekto z Packers Nation a je to teda konkrétne Rolo. Rolo, ahoj!
0: Ahojte všetci, vďaka za pozvanie a teda zdravím vašich poslucháčov.
1: A vitajte tiež v boji o
0: play-off. No, <laughs> tiež chcem povedať, že klidek, klidek. My zápas od zápasu k zápasu, teda ten boj o play-off a myslím, že si treba užívať tie také čiastkové úspechy, lebo myslím, ako Colts, tak ani Packers uh, s týmto nepočítali a myslím, že aj za Ježovra poviem, že my si to užívame, my sa cítime dobre a čo bude, to bude.
1: Presne tak, presne tak. Vy máte,
0: Packers majú
2: dobrý pocit ze svojho quarterbacka a Colts majú dobrý pocit ze svého headka Tak Takto bych to řekl.
1: Tak už to Merginu diba. a bolo by to super. No, my sme tu dneska teda traja, takže si tých našich tradičných 8 postrehov podelíme medzi sebou, ale ako to už býva najskôr rýchly výsledkový servis dnes v mojom podaní, tak poďme na to. A Už vo štvrtok ukázali Cowboys, že im to ide a doma obzvlášť. Myslím, že 13. výhra doma po sebe, tentokrát na nasihok 41-35, vrátime sa k tomu zápasu podrobnejšie. Chargers aj s tým krásnym a šikovným Herbertom dali v zápase krásnych 6 bodov. Na petriot to nakoniec stačilo. Za je plne šepotov, že práve Bill Belichick by mohol byť nový tréner Chargers uvidíme v off-season. Detroit Lions sa vrútili do zápasu so Saints ako no ako levy, aby potom nažraty zaspali ako levy a horko ťažko uhajili výhru 33-28, ale 9-3. Tuším, ešte nikdy v Super Bowl ére neboli a sú. Takže slovami rola, užívajú si to, cítia sa dobre. Falcons dohali Jets 13-8, Trevor Simian nie je upgrade voči nikomu, to vieme. Falcons 6-6 stále môžu, tak trošku si ešte botať od tom playoff opatrne. Cardinals dosiahli tretiu výhru, tentokrát pod vedením Skylera Kyler Maryho, jeho druhú. Ten hral veľmi slušne, aj spolu s Hollywoodom Brownom keď uh, sú vlastne najnižšou dvojicou quarterback wide receiver, ktorá viedať touchdown. Colts, Titans, to boli kedysi o od čelodivízie, teraz to nebola bitka úplne od čelodivízie, ale krásna mela 31-28 prepodkovi. Uh, a keďže Giants vlastne nehrali a neprehrali, tak Honza zase máme ten zápas teda ten týždeň, keď sa môžeme obidvaja tak trochu tešiť. Uh, Miami Dolphins si dali vo Washingtone ohnostroje ako na 4. júla, aj takto v decembri 45 bodov, lupsli ako nič. Denver Broncos nenatiahli šnúru výhier na 6, zastavili Houston Texans v tomto kaubojskom derby medzi žrebcami a bíkmi. Bol opäť šerifom CJ Stroud obrovská škoda toho zranenia Tanka Dela. Panthers ani po vyhodení tra- trénera nenašli recept na výhru a podláhli tampe 1821. Browns obrana, jedna z najlepších v ríge, totálne nestačila na Rams útok 1936, Hovorí za mnohé, aj k tomuto sa ešte vrátime. A viac aj povieme o zápase, v ktorý sme asi všetci videli. San Francisco 49ers no, úplne presvedčivo rozbili Philadelphia Eagles 42-19, Díbo Samuel, Christian Kefri boli snad pri všetkom, čo sa hýbalo. Sunday night football, sme si hovorili, Packers ešte raz prehrajú s Chiefs a potom už budú mať celkom ľahký schedule. No a oni, prosím, pekne na Lambo privítali šampiónov z Kansasu a vyhrali 27-19. Jasne, že aj k tomuto zápasu sa ešte vrátime. No a Monday night football... Šokujúce Bengals Bezbarova vyhrali nad Jaguars, ktorí dohrali zase bez Trevora Lorenza. Keby som ma parafrázoval, asicu a satinského, kôtrbeci sa nám míňajú, aj my sa raz míňeme. Eveningre mal veľký deň, Joe Mixon mal veľký deň, Jamar Chase mal veľké keče, ale hrdinom zápasuje náhradník Jake Browning. Toto je všetko, čo sa odohralo. V skratke dáme si džinglik a ideme na našich 8 postrehov.
3: Toto je podcast Double Coverage. Už 6. sezónu sa rozprávame o americkom futbale.
1: Tak, kým sa dostaneme k jednotlivým postrehom, keď už ťa tú roľo máme, ja som ti teraz tak osviežil, čo sa všetko v tej 13-ke stalo, čo bol pre teba taký a nechajme pekr s bokom najväčší šok, najväčšie prekvapenie z toho kola podľa teba.
0: Ty si tam pekne vymenovával nejaké zaujímavosti už aj, tak nie je to šok, ale možno taká srandička, že Carolina Painter sú prvý eliminovaný tým tohto ročníka Aha. a podľa mňa je to troška prekvapujúce, že to prišlo až teraz a všetci hmm. vieme dobre, prečo to prišlo až teraz, lebo tá ich divízia jednoducho, no čo tam chceš robiť, keď má Atlanta prvá 6 výher Aha. a... Čo ma najviac prekvapilo? Ja si myslím, že, že sú to Niners. Ja som až nečakal taký, taký jasný zápas, dá sa povedať. V tej prvej štvrtine uh, to bola dobrá obrana Eagles. Myslím si, že Niners si tam relatívne nejak neškrtli, alebo teda sa rozbiehali pomalšie. Ale to, že uh, slova dýba Samuela, po vlastne, kto si ich pamätá po konci NFC Championship game uh, minulý rok, kedy povedal, že a hral, keby hral Brock Pordy, tak je to absolútne iný zápas a skončilo by to naopak s jasným rozdielom, tak mu musíme dať zapravdu. Jednoznačne sme videli perfektný výkon Niners a myslím si, že oni toto potrebovali viac do tej asi papierovej odvety, ktorá príde na konci januára ako tí Eagles, ktorí v zásade sú si vedomí, čoho sú schopní a siahli si takmer až na Lombardy Trophy. Čiže za mňa toto, za mňa 49ers, nečakal som taký nákup <súdanie> v podaní Filadelfie.
1: Presne, presne. A k to, tomu sa ešte vrátime. Honza, tebe dám trošku ešte špecifickejšiu otázku na rozohriatie. Vlastne, inak by som sa ťa mohol zase opýtať ako insidera, čo hovoríš na to, že Leonard do Eagles, ale to možno sa ešte k tomu vrátime. Mňa skôr zaujíma vaša divízia, Extrémne zaujímavá divízia, Ak sme sa báli niekedy v auguste, že o čom sa budeme rozprávať pri AFC South, to prehral Jaguars. V tejto chvíli máme poloinformácie, že to je niečo s členkom Trevola Lorenza, že by to nemalo byť akože do konca sezóny niečo, ale nejaký ten zápas dva to určite asi bude. Je tá divízia zase úplne otvorená uh, po tom, čo síce pred týždňom vyhrali nad uh, Texans, ale teraz stratili Perie.
2: Texans samozřejmě budou, budou určitě dotělat na Jaguars nesmíme zapomenout, že tam to není o jedné víře rozdílové ale o jeden a půl víře Jaguars je sleeply, dali, dali jim 2,0. takže tam samozřejmě ta, ta výhoda pořád ještě je záleží teď náhradní quarterback, jak si popasuje s obranou Clevelandu v Clevelandu to bude určitě pro Jaguars určitě velice náročný zápas, protože Cleveland neustále samozřejmě taky je v tom, v tom playoff bracketu AFC, ale zamotalo se to tedy jako výrazně. Výrazně se to zamotalo. Já jsem do poslední chvíle, nebo poslední chvíle posledního toho driveu myslel jsem si, že to ještě Denver, s Wilsonem překlopí jak se říká za vteřinu 12 ten zápas na svoji stranu, že by to bylo ještě zase o chloupech zajímavější Uh, ty zranění, ale z toho nemůže mít nikdo radost. Jako ani, ani z hlediska nějaký ty rivality, to prostě, kdo má všech pět pohromadě, tak uh, chce vidět uh, zápasy playoff, ty týmy v, nej, v nejlepší síle, nikdo nechce nevací. vidět. Uh, chceš, chceš tam mít Revol a Lorenzo, aby se poměřil s těm nejlepšími uh, při vší úctě jakýkoliv jeho náhradník, Mm, to, to proste ne, není a nemôže byť ono, i kdyby Pedersen připravil sebe lepší game plan mm. založený hodně na biehu, chcete vidieť Lorence na hrišti. Bohužiaľ. <gül> úplne
1: úplne súhlasím, ako si to povedal tak mi blízlo v hlave pochopiteľne, že raz už Pedersen získal Super Bowl tak, že, že mu starting quarterback sa zranil v závere sezóny, ale, ale ty věříš, stôl... že CJ Betard tady... CJ Betard
2: může být osejné co Nick Fouse, já úplně ne.
1: Uvidíme. Dobre, tak Poďme na tých našich 8 postrehov, ak dovolíte chlapci, začnem teda ja tým najstarším vlastne. Poďme sa vrátiť ešte k štvrtku a môj prvý postreh, som si tak pre seba názval, že z Cowboys treba v závere sezóny rátať. Uh, pár faktov na úvod. Dallas Cowboys nám ukázali, že vedia vyhrať aj prestrelku, vedia vyhrať aj zápas, ktorom ich obrana dostane 35 bodov. Uh, ten, ten duel zo Sihok zo štvrtka bol vlastne len piaty zápas v histórii, v ktorom nebol vôbec žiaden pant. Uh, 13. týždeň bol teda šťastný pre Cowboys, pretože to bola ich 13. domáca výhra v Rade. Opäť veľmi pekné číslo, veľmi pekná séria. Uh, z toho všetko, čo som už načrtol, je jasné, že to bol zápas o ofenzíve, aj keď 7 minút dokonca prehrávali opäť bodov, dokázali to otočiť, dokázali opäť ešte prepochodovať to ihrisko. A keď vravím, že o ofenzíve, tak aspoň v tom závere naozaj to spečačila potom obranným výkonom Parsonsa, defenzíva, keď, keď nedovolila comeback Sietlu Seahawks. sea opäť zase fantastický výkon, samozrejme aj DK Metcalf. No a jeden postrech ešte musím dať k Daronovi Blendovi, ktorého sme veľa spomínali a chválili. On je to taký, neviem, ako sa vy na to pozeráte, boom or bust corner, že on naozaj je hok a snaží sa ísť po tej lopte. Vieme, že má rekordný počet pix ale napríklad v tomto zápase úplne bolo vidieť, že sa ho Gino Smith nebojí, že hráce z neho opakovane úspešne Metcalf dal dva touchdowny vlastne cez neho. Ja som dokonca si našiel štatistiku, že cez Blenda išlo 10 lopt a 141 yardov, čiže to rozhodne sa nedá povedať, že to je že dobrý výkon kornera. No a treba ešte pochopiteľne povedať, že Dak Prescott opäť hral veľmi dobre aj v tomto zápase. Tie posledné zápasy aj si pomáha trochu viac nohami, čo dlho už nerobilo vlastne od toho ťažkého zranenia. Je to vidieť je vidieť, že aktuálne asi právom ofenzívny hráč mesiaca aj v tomto zápase 29 presných prihrávok pre 299 jardov, 3 touchdowny. A Cowboys sú vlastne len jednu prehru za Eagles, takže stá- a s nimi vlastne budú hrať už o týždeň, takže naozaj s nimi, tak ako som začal, treba rátať takto novembro, decembri. A, a bude to veľmi zaujímavé, majú ťažké rozžre- vyžrebovanie Uh, majú tam ešte Bills, Dolphins, Lions, Commanders Čiže naozaj ťažký žrep Môžu veľa rozhodnúť oni o EFC East a o EFC ako takom Ale napriek všetkým tým memečkám o Cowboys a tak ďalej, tak ďalej Aby som dokončil tú moju vodnú reč Dallas Cowboys treba asi rátať A Keď sme vždy hovorili, že, že je to Eagles Niners Potom sú tam tí Cowboys, ale však uvidíme ako, tak mám pocit, že tejto chvíli sú plus, minus naozaj v jednej skupine ako silná trojka konferencie. Čo poviete na to? Vidíte to podobne?
0: Prolo, povidej. Áno, vidím to rozhodne rovnako. Myslím si, že Cowboys prospelo to, že Doug Prescott sa nejako možno začal pozerať, že tú loptu treba chrániť. Viete, čo myslím? To možno, čo v zásade Joshovi, Elenovi troška chýba a tiež si to bude musieť uvedomiť, že nemusíš byť každým nejakým pasom v highlight reel toho kola. A proste chod si to ihrisko, ukrajú si z neho, zhadzuj si to na svojich receiverov, počkaj si na svoju príležitosť a hlavne ostaň v tempe. A myslím, že toto je najväčší rozdiel, ktorý vidíme u posledné týždne. A aj sa Aaron Rochers povedal, že momentálne ho Dak baví najviac celo NFL v rámci quarterbackov.
1: Prepaď hoza, povedeva, ja, ja no? ti k tomu dám len takú Jasne. podotázku. Začína sa samozrejme po každom lepšom zápase teraz hovoriť, že MVP kandidát a tak ďalej. A ja si myslím, že asi možno aj v tom sme narovnako, že naozaj tá MVP konverzácia začína až po Thanksgiving Day. To, čo kto urobil v septembri, oktobri, sa ráta o mnoho menej ako to, čo kto dokáže v novembri a v decembri. Je toto kurz, ktorý keby Dak udržal, tak je reálne v konverzácii o MVP sezóny?
2: Ja si myslím, že ne. Tá síla toho týmu nevychází jakoby především z daka. Nechci říct, že by s jiným quarterbackem hráli podobný rekord, to asi ne, ale přece jenom vidíme tam, vidíme tam tu kvalitu na, na té line v Cowboys a i, i samozřejmě v secondary. Uh, to, co řekl dolo, to já potrhuji. Poslední tři zápasy nevy, nevytvořila útok Cowboys ani jeden turnover a ta obrana vždycky s nějakou, nějakou takovou big play zjednodušeně řečeno přijde. Nemyslím vyloženě jenom uh, Blendovi, Big Six, ale i jakoukoliv Big Plate, uh, saky pro dlouhé ztráty a tak dále. Takže bez těch trnovrů se dobře hraje. Dalas vlastně, uh, jednoduše řečeno, měsíc nevytáhl. z Dalasu měli tři zápasy po sobě uh, doma. A mám teď malinko pocit. Uh, tak jako byl teď ten zápas 49ers v Philadelphia takovou tou revenge game za ten... Um, takový trošku smolnej eh, NFC Championship Games z roku, jak se pozraňovali quarterbacki, Niners a teď si na Philadelphia smlsli, z- z- tak mám trošku pocit, aby teď Filadelfie eh, v Dalasu nevodnesla znova právě přes tu svoji trošičku jako hm, náchylnější k selhání tu, tu pasovou obranu. A Mám takový pocit, že by mohli zosnovat právě dala Cowboys další takovou revenge game, podobně jako Niners, právě za tu, za tu prohru s Fadelfí na začátku listopadu 2023-2028, tak s, mám trošičku, nechci říct strach o Fadelfii, ale přece jenom jsou to dvě těžké váhy, na které narazí a tak jako měli pěnu mezi zubama Niners, tak úplně podobně ví, vidím, že ji budou mít, že ji budou mít Cowboys. A trošičku bych řekl, že je to momentum na jejich straně právě i v, tom, i v tom boji o divizi, rozhodně Dallas by měl při domácí výhodě v playoff, ať by to byl wildcard game nebo jakýkoliv jiný zápas, určitě by si to raději zahráli doma na, na tom svojem ry, superrychlým uh, koberečku uh, před 100 tisícima divákama se uh, určitě nevzdají boj o divizi, takže uh, z tohoto toho pohledu docela dobrá výchozí pozice do Dallasu, ale uh, Daka Preskota jako užšího kandidáta na MVP zatím nevidím.
1: Hmm. Ono, Eagles, tak ako som vravel, majú ten jeden, jednu výhru náskok. Obydve musia majú pomerne ešte ťažký rozpís. je uh, to strašne samozrejme, zaujímavé a aj veľmi dôležité, pretože reálne tá jedna výhra nakoniec bude rozhodovať možno o tom, kto bude prvý a kto bude piatý. A to je v tom, tom play-off celku zásadný rozdiel. Uh, ak, ak môžeme, poďme sa posunúť teda k druhému postrehu. A Honza, ten je tvoj.
2: Tak můj zápas Texans, kteří doma hostili Denver Broncos, patřil mezi jedny z těch nejočekávanějších zápasů toho aktuálního, tedy 13. týdne. Já jsem zde přesně před týdnem minulý úterý, jsem zde chválil Denver Broncos a hlavně tedy jejich běhově zaměřený v podání Shawna Paytona, Který slavil velký úspěch proti výborné pasové obraně Clevelandu Browns. A někdo říká, podle zvyklosti, vítězná sestava se nemění, tak Sean Payton zejména v prvním poločasu si řekl, že vítězný gameplan se nemění mm-hmm. a chtěl podobným způsobem právě zautočit i na, i ta, i na Texans a chtěl vlastně tímhle tím způsobem eliminovat ty hlavní zbraně, což co se týká obrany, je samozřejmě Will Anderson na PSRA a skvělý Derek Stingley trojkalinského draftu na corneru. To se nakonec úplně nepodařilo. Stingley skončil s dvěma ale vememe to trošku po pořadě. Průběžný výsledek právě toho běhově zaměřeného gameplanu byl ten, že Broncos měli pět minut před koncem prvního poločasu na kontě jeden pasový yard a nula bodu na kontě. Hmm. Takže tohle, tohle vyloženě nevyšlo, a většinou se ten útok v tom prvním poločasu pokoušel překonat soupeře právě tím takovým, až nášel na na takovým jako nezvykle rutinním způsobem. Byl to běh pro prt, druhý běh pro prt a potom by to byla dlouhá bomba na satna, který byl většinou zdvojený, někdy i strojený a opravdu to nenes, neneslo ovoce. A až, až po poločase se Dan, Denver teprve jako oklepala při přišel s těma upravama. Překvapilo mě, když teda vidím, na lavici šla na, na pětna, čekal jsem, že ty úpravy přijdou dřív, ale oni prostě měli plán, drželi se ho, nevyšel a tak nějak, jak vzrostlo to sebevědomí Denveru v těch posledních pěti zápasech, měl jsem takový pocit, jako že, no tak si to vyřešíme o poločase a máme takovou sílu, že i v tom o tom poločase jsme schopni za těch posledních dvakrát 15 minut. Toho kvalitního soupeře překonat, musím říct, že na druhou stranu hrále dobře právě i obrana Denveru. A pouze takovým, až úplně, držel jsem se za hlavu, když jsem to viděl, úplně nepochopitelným, a v Paula se střílela sama do nohou. Mm-hmm. Až, já nevím, kdo jste ten zápas viděli, nebo se na něj můžete Myslíš podívat. Toho, toho myslím, myslím, jako, myslím, jako, myslím ještě, právě, no. myslím, právě, přesně. Toho, ten hrá s krvavými očima a Ahoj. možná i na nejakých drogách, který sa pro zvýšenie zuživosti dával, dostávali americkí vojáci ve Vietnamu, aby lepšie bojovali. To byl Linebacker Singleton. Mimochodem, ako musím říct, skvělý hráč. Skvělý hmm. hráč, co se týká pohybu na řešti. Vždycky je tam, kde má
1: být. Výborný výběr místa. A on za ti skáčem do reči, ale presne v té akcii on vlastne neblokovaný došiel až k Straudovi, a tam, keď, keď hodili flag tak on se najprv zbrzdil, že nespravil ten faul, že by ho trskol ne, on, 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 on ho tam strašně nějak, musel mu tam něco říct. Něco mu vzplechol. Něco mu říct, protože
2: rozhočístal koušiček od toho. A, a tak zuřivě ten rozhočí vyhodil tu flagu, že mu snad asi Singleton řekl, že mu, já nevím, sní děti a zná ženu, nebo a něco strašného asi. Ale právě přesně ta situace, on teda ten Singleton v tom prvním poločase, on úplně zhádal... Tam, treštolkoval tam každýho úplně na počkání. Fakt bylo vidět, že má nějaký, na ně nějakou pivku, ale tak dlouho se chodí se žbánem provodu, až přišel právě tenhle ten tvůj zmíněný čtvrtý down. V čtvrtý a dva se rozhodli hrát Texans do, do touchdownu a udělali full start. Ale právě ten full start byl by těma rozhodčíma zastavená hra, odpískáno, od, 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 od odmáváno, už nehrajte, už nehrajte, ale Singleton si to zase neopustil. Doběhl až ke Straudovi a měl tam samozřejmě personal foul za 15 jadu a samozrejme automatickej první down a z Texans pak z toho skorovali touchdown. Takže to byl vlastne jeden z takovej první veľkých zaváháni a veľká taková osobní chyba Denveru.
1: Ešte ti Honza skočím do rečí, veľmi sa ospravedlňujem, ale sa to nie. bola pre mňa taká akože nová alebo zaujímavá vec, ktorú som tam postrehol, respektive ktorú aj komentátori popísali, že to boli vlastne fauly na obidvoch stranách, ktoré sa zväčša offsetujú, ale keďže ten, bože, zase mi vypálo jméno toho Linebackera Foul, jakože vážnější, co se týká Jardou, tak to vlastně prebíl do toho prvého dávno. to On to ten rozhodčí.
2: teď přesně nevím to jméno, ale ten rozhodčí to prostě řekl, že bylo, že ta hra jakoby neproběhla, že tam byl false start a bylo to hned zastavený. A přesně jak ty si řekl, ta ono to totiž by to bylo docela jednoduché, ono by to free play pro tu obranu, v podstatě, kdyby to nechali dál hrát, tak by ta free play pro tu obranu znamenala, že můžu třeba helmou targetovat kohokoliv, třeba quarterbacka, a vím, že se to offsetuje. Tak to je asi, z tohohle důvodu je to asi takhle upravený, že samozřejmě nějaký illegal formation, false start, nebo nějaká v podstatě s proměnutím blbost za pět jadů, nemůže vyofsetovat nějaký takovýhle hrubý foul, Samozřejmě, tady nešlo o zdraví. Opravdu si myslím, že to bylo na úrovni tauntingu. On se tam jakoby zle, zle poštěkal se Straudem, ale, ale rozhodčí říkám, rozhodčí byl blízko a tu flagu hodil okamžitě. Asi to fakt nebylo nic, nic pěkného, nikdy se to asi nedovíme, ale tak se to stalo. Říkám, bylo to jedno z prvních velkých zaváhání. Obrana hrála dobře do této doby. A navíc, ještě teda po pauze, jak jsem řekl, byly tam velké úpravy, velký adjustmenty a ten útok, tu denuru začal hrát. Vyloženě dobře, dokonce vyšla právě i ta jedna bomba, který soušel na Satna. Podle mě to byl jeden z nejlepších a samozřejmě, a to musím potrhnout, jeden z nejtěžších touchdownových kečů roku, kdy tam Satna šel úplně totálně překocený na zem, na záda, dvojnásobně střežený. To si myslím, že stojí za zhlídnutí a, a trpělivě, trpělivě si tam došel pro ten balon mezi obráncem, a myslím, že. Krásný fotbalový moment, každý mu ho doporučuji za zřídnutí. Nicméně po, po, na konci třetí čtvrtiny přišla pro Denver další naprosto úplně šílená sekvenste uh, spojených dvou her, taky doporučuji zjídnout. Uh, Straut fambloval míč a když ten míč se kutál po hřišti, tak v jeden moment, kdybyste si stopli ten, to, to video, tu hru, tak byl míč, viděli jste jenom zelený hřiště. A nejbližších pět hráčů bylo pět hráčů Denveru. A Denver nedokázal tenhle ten fumble udělat jakoby recovery, nedokázal ho přikryj. Nakým způsobem si to tam pokopali mezi nohama a nic z toho neudělali. Prostě ten míč přikryla, přikryl útok Texans. Texans pantovali Wilzen šel na míč a okamžitě v další hře hodil interception ve vlastní redzóně. A tohle to byly dvě takové hry, které úplně totálně rozevřeli tu, ty nůžky ve prospěch Texans, kdy vlastně měli přijít o míč a dostat body, ale oni vlastně zase míč získali a hned v redzóně, takže další důležitý body pro Texans a myslím si, že tady to sebevědomí Denveru v ten moment by hodně utrpělo. a nechci říct, že to byl ja, samozřejmě, byly, byly to potom rozdílové body, i když ten teda na konci uh, vylozen, jak jsem říkal, jel ten game-winning drive, který už jsem teda od něj dlouho neviděl, ale tak nějak takovej ten můj vlastní vnitřní pocit mi říkal, že nějakým způsobem na konci jednoho toho, jednou tou ze čtyř přihrávek, musím museli hráč čtvrtý dám, jednou přihrávkou zase třeba Satna nebo Judy ho jednou přihrávkou najde, nakonec to bylo teda ne game-winning drive, ale game-winning interception Jimmyho Vorda, e, takže nakonec e, to pro sebe e, uválčili Texans. Za Texans musím zmínit samozřejmě, e, bohužel e, zranění letošní komety, White Dresselovský, Danka Dela, e, da, další smutný, smutný zranění z NFL přichází o další, další hvězdu, e, místo z něj si opět vzal slovo, já už se nebojím vůbec říct hvězdní Nico Collins, na toho Brankos absolutně nenašli odpověď. Kolin zaznamenal už třetí zápas, kde mě nachytal víc než 140 jardů. Mimochodem z 270 jardů stravdových jich měl Colin 190. Šílený, šílený číslo, šílený procento uh, vlastně jardů pro jednoho člověka. A myslím si, že teda bychom se mohli uh, naučit vyslovovat a aby nám přišlo do hlavy další jméno uh, zajímavý a velice důležitý a to je ofensivní kauštexens Bobby Slovik. To je člověk, který mu je 36 let, mladý kluk, pět let strávil v organizaci Niners pod Kylem Shanehem. Já myslím, že víc není potřeba dodávat. Ta hra Texens je, je pestrá, zapojují se tajendí, jeden zápas Noah Brown, teď to byl Brevin Jordan, samozřejmě spousta pasových jadů Running backů. Taková v dnešní době taková klasická škola, tým, tým mladý krve těch, těch rafanů do 40 let mladých který asi 23 hodin denně nedělá nic jiného, než že vymýšlí nový hry pro, pro svoje, svoje ofenzivní schémata, takže, takže Bobby Slovik, možná další taková nastupující věda, se bavíme o Benu Johnsonovi třeba z Lyonsa, ale myslím si, že Bobby Slovik určitě brzo přijde zase taky na přetřes mezi komentátorama. Hmm. Myslím si, že na to, že jak říkám, Krolu je první, první profesionální sezonu v životě, tak si myslím, že ako fantastickou práci.
1: Ja dám len jednu vetu k tomuto, lebo podľa mňa si tam povedal úplne všetko parádne. Chcem počiarknúť v tom mladom kolektíve Texans Dereka Stingliho juniora. Tá, tá interception bola prekrásna. Ten Stingli, on bol minulý rok extrémne v tieni Ahmada Garnera, Sousa Garnera, pochopiteľne, ktorý šiel o jedno miesto neskôr ešte ako štvorka draftu do jets, a mal famózny rok a Derek bol trošku v tieni aj tam bol zranený ale tu sa nám pripomenul akože krásne
2: on mu to úplne sebral z ruky, ten jenom no. čekal až mu, to, až mu to spadne do toho a on tam priletel z boku jak, jak Holoubek mu to sebral úplne, úplne totálne z ruky no. pěkně vyčekaný mám jenom ešte takový malinkatý dovedek Texans a taková, nechci říct zvěženej prst, ale mám jednu takovou malou obavu vzhledem k dalším zápasům. Nelíbí se mi, protože teď jsem fakt ty Texans sledoval, jak šli nahoru, jsem je sledoval docela podrobně. Zhoršuje se hra jejich online a řekl bych, že docela jako rapidně. Minulý týden nad nimi řádili Jacks, Josh Allen, spousta pressures, spousta quarterback hitů, spousta seků. Tento týden zden vel úplně lauter to samý. Zase tam byl odloukánek, zase musel z kapsy, musel čarovat, musel vymýšlet všelaký únikový hry, spousta skramblování, hry, hody z totálního sprintu. Příští týden čeká Texans obrana Jets, to jsou totální samozřejmě zabijáci. Nechci nic přivolávat, mám strach o zranění CJ Strouda, protože těch zranění, těch quarterbacků už bylo fakt moc a strašně mi to opravdu dere, dere, dere žíli štvem je to, že prostě přichází liga od ty nejlepší hráče, ale hra online, line Texans fakt v posledních zápasech nebyla vůbec dobrá, musí s tím fakt něco udělat a trošku přitáhnout jediný zpátky, dát jim, dát jim nějaký blokování, protože e, není, to, není to dobrý a, a těch, těch hitů a těch ran je tam fakt moc. Na to, jak cenej hráč vypadá, že straut pro ně bude, hmm. takže Tohle poďme trošičku takovej ako, že sa šklebím a, a hrozím prstem.
1: Držme palce. Rolo, ty si prstá? sa rád výcho, chceš niečo povedať?
0: Uh, ja by som, ak dovolíte, keďže som len host, sa vrátil ešte predsa k tomu zápasu prvému. A ja myslím, že treba spomenúť uh, Seattle Seahawks. Mm-hmm. Tam je veľký problém. Sú 6-6, sú na jednej úrovni z Vikings, sú na jednej úrovni z Rams uh, a Packers. A keď sa pozrieme na Seahawks, tak uh, idú vlastne teraz do Friska, následne hrajú doma s Filadelfiou, potom cestujú do Nefilo, kde budú hrať s uh, Tennessee Titans, uh, doma privítajú Steelers a celú sezónu zakončia v vždy veľmi neprijemnom poslednom zápase, navyše divíznom derby proti Cardinals v Arizone. Ja vidím maximálne dve výhry, čo znamená 8 výťazstiev a to je nepostup, páni. Mm. Ja si myslím, že Seattle, Seahawks si vyberú Čierneho Petra v rámci, v rámci NFC a, a to je niečo, čo vlastne aj predpovedá ich posledná bilancia. Prehrali posledné tri zápasy. Um, neviem, o, naozaj nič tam nenasvedčuje zlepšeniu. Kenneth Walker o, bol teraz zranený. Ten tím nemá momentum na svojej strane a myslím si, že Pete Carroll a spol budú potrebovať od Gina Smitha, aby bol nadpriemerný kôtrebek a nie len nejaký priemerný, ktorý hmm. v mojich očiach je momentálne. A budem si stáť za tým, čo aj hovorím vlastne v podcaste NFL CZ. Že s g Smithom alebo že Redom Goffem nevyhráte Super Bowl. <laughs> Ale blho,
2: teď my tady už o tom dobré tři týdny hovoříme, že si je to nepostoupí do play-off. Tak vidíš, já, tak, tak to by že to já... Já, Jak prohráli doma z Rams, tak jsem řekl: Hoši, máte problém, protože tohle je naprosto signifikantní, strašně důležitá, navíc divizní prohra. A tam, kdyby teď nebyli 6-6, ale byli 7-5 s tým, že ešte samozrejme čekajú tie tiežké zápasy, ktorý si jmenoval. tak by tá šance možná ešte žila. Ale ta prohra totálne zazdila. to totálne To mieli doma. To mieli to proste uhrát.
1: No a pre, presne si nám už predmostil rolo, že ak, ak uh, si ho pôjdu mimo playoff, čo je stále naozaj reálnejšie a reálnejšie, tak v NFC Nord sa rysujú vlastne možno nie jedno, ale dve muztva, ktoré by do toho playoff naozaj mohli ísť a poďme si teda dať tvoj tretí postrech a, alebo teda tvoj prvý a náš celkovo tretí poď nám porozprávať niečo k vašej výhre nad Chiefs
0: Takže Packers v rámci Sunday Night Football uh, zažili takú odvetu, čo sa týka Jorlina Lala uh, proti Chiefs, keďže on bol vtedy tak hodený do rozbúreného mora uh, za Arona Rodgersa. Uh, to si isto spomínate, mal ten pozitívny COVID test a všetky ťahanice okolo toho a vlastne vtedy uh, bez akejkoľvek prípravy uh, Madla Fleur mu nepomohol moc v tom prvom štarte kariérnom. Uh, jednoducho bol vytrápený a prehral v Kansase. No teraz sme videli, Videli podľa mňa úplne niečo iné. Packers uh, nadviazali na to, čo predvázali proti Chargers a hlavne Lions. Uh, myslím si, že momentálne sú, uh, čo sa týka útoku Packers, jedným z najlepších a najkreatívnejších a najlepšie sa na nich kúkaz medzi NFL, možno je to taká top trojka uh, v tej útočnej uh, fazóne. A Packers ukázali, že naozaj je tam sila. Pozerá sa na to dobre a hlavným faktorom je podľa mňa to, že si všetko začína sadať. Bavíme sa o útoku, ktorý najmladší, najmenej skúsený, pozbieraný z nováčikov, druhoročákov, nedravstvaných nováčikov. Nemáš ľavého tekla baktiári, ho dáš tam Volkera, ktorý bol neviem, v 7. kole vybraný a podobne a podobne, ale... Vlastne ono si to celé sadlo. Všetci pochopili, čo majú robiť, čo sa od nich čaká a čoho sú akoby schopní dosahovať na pravidelnej báze. A Matt Laffler im začal kresliť a kolovať zložitejšie hry. Tento pokrok je podľa mňa viditeľný, je to absolútne objektívne tvrdenie, a proti Chiefs, proti jednej z tobobran uh, celej ligy predviedli bezchybný výkon. Uh, myslím si, že to bol najlepší zápas Jordan La- Lava, aký sme videli. Boli to presné pásy, dobré rozhodnutia, uh, improvizácia, počkal si na tie svoje rídy, prechádzal si to, ako má. Uh, myslím, že nestrannému fanúšikovi sa musel páčiť ten play calling Matala Flera, ktorý okorenil ten zápas. A ak by som mal vypichnúť nejaké dve place Jordana a Lava, ak by si ľudia chceli pustiť niečo, tak je to vlastne uh, pas na Romeo Dabsa. Uh, tam to hádzal v momente, kedy bol Dabs k nemu chrbtom a išlo to medzi trojicu a štvoricu hráčov Chiefs. Bol to geniálny timing a vlastne z neúplne ideálneho postavenia bol pod tlakom, následne aj dostal Hida, skončil na Zemi lav. No ale DABS to chytil a to vlastne uh, urobilo potom uh, dobrú východiskovú pozíciu pre perfektný touchdown na voce, na perfektný hot, perfektný catch, takže toto odporúčam si pustiť. No a na druhej strane Chiefs doplatili na slabší rozbeh. Viacero chýb v prvom polčase boli veľmi pomalí a čo je veľmi zaujímavé, tak na oboch stranách boli veľmi dlhé drivy a to spôsobil, že Mahomes mal v prvých dvoch štvrtinách k dispozícii len po jednom drive. Mm. To je úplne šialené, podľa mňa, ako, že ako sa dostanete do tempa. Proste ešte na lembu fielde, kde bolo minus 1, mínus 2, Packers sú na to zvyknutí, toto im vyhovuje, chcú behať, chcú proste utrápiť toho quarterbacka aj running backov. Jednoducho hralo do kariet, no a kde sa vlastne zlomil zápas, tak to je prvý polčas. Chiefs dali z tých spomínaných dvoch drivov dvakrát field goal, no Packers dali dva razy touchdown. Po zmene strán už asi dá sa povedať, je to také klíše tejto sezóny. Chiefs sú bez zuby v druhom polčase, patrají medzi tie slabšie týmy súťaže. Nedokázali zlomiť obranu Joe Auberyho, Packers udržali nervy na úzde. Kishon Nixon chytil pik. Aj nabriek tomu sa ale dostali ešte Chiefs na loptu a ich posledný drive skončil Turnover on Downs pri nepodarenej uh, Helmery uh, do enzóny, kde vlastne sa z- troška začala nejaká diskusia o tom, že to bolo uh, vlastne DPI. Uh, čo? Myslím si, že bolo. Na druhú stranu, ak by aj uh, vlastne Chiefs ten zápas uh, nebodaj vyhrali, tak u mňa by to ako fanúšika Backers nezmenilo nič. Ja som proste videl to, čo som tam vidieť chcel a podľa mňa to bol pekný výkon muselo sa to naozaj páčiť tomu Panušikovi, ktorý bol nejaký, nejakým štýlom nezainteresovaný že si naozaj chcel pustiť zápas a bál sa, aby to nebol blowout alebo niečo nudné, tak podľa mňa to nudné nebolo bolo to veľmi pozerateľné a pridám také dve zaujímavosti, a to je, že Chiefs mali najnižší sezónny defenzívny success rate čo je veľmi zaujímavé bolo to niekde okolo 47% na play a zároveň pustili 6,1 jardu na hru, čo je druhé najvyššie číslo v sezóne. To sa bavíme o to obranie proti mladému útoku Packers. A druhá zajímavosť je, že Jordan Lau zaznamenal svoj štvrtý zápas sezóne s tromi a viac touchdownami a nula interceptions, no a vlastne on a Brock Pardy sú v tomto ukazovateľí na čele celej NFL. A Lau je zároveň on piatým kvôdorbekom v Super Bowl Air, ktorý má štyri takéto zápasy v prvých 13 štartoch, čiže... Za mňa toľko k tomu zápasu, nechcem to ďalej rozpitovávať. Myslím si, že sa to naozaj nieslo pod taktovkou Matala Flera, dobrého playkollingu, dobrého Jordana Lava a myslím si, že Jordan Lau už teraz ukázal o mnoho viac, ako sme asi možná aj očakávali. Myslím si, že môžeme sa baviť o tom, že budúci rok bude starting quarterback, čiže Packers uh, si môžeme nejakým štýlom odškrtnúť, že oni nebudú riešiť otázku quarterbacka v tejto off-season v vo free agency nikde, čiže uh, myslím si, že Jordan Lau je pre teraz odpoveď na poste quarterbacka a to sme sa dozvedeli podľa mňa v takto ťažkom zápase proti tak dobrej obrane a vlastne favoritový na Super Bowl o, obhajcovi Lombardi Trophy ako Chiefs a ako si už ty, Vlado, povedal sú pomyselne v playoff, momentálne by išli zo 7. pozície, putovali by prekvapujúco do Friska <laughs> myslím si, kamínam. že by som taký vtip troška <laughs> že, že ak sú nejaké istoty, tak sú to dane a to, že Packers budú hrať s Friskom v playoff, tak, <laughs> tak, tak niečo také sa asi rysuje a Treba dávať pozor na Packers. Tri výhry po sebe proti Chargers, OK. Nie je to tým, ktorý momentálne asi je na dobrej vlne, ale Lions patria medzi favoritov minimálne na Divisional Round, ak nie možno v nejakom širšom spektre aj na Super Bowl, prečo nie? sú Chiefs, Chiefs takže, takže pozor na Packers, ale stále ideme o k zápasu k zápasu, je to mladý tým, ktorý sa teraz dostáva do novej pozície. Prvý raz sú tí chalani favoritom. Idú hrať proti Giants, ktorých ja nebudem určite poceňovať. A prvý raz idú ako favoriti. Teraz, viete, oni budú počúvať celý týždeň. Vídete do playoff, máte slabý schedule pred sebou, musíte to dať, vy ste super, vy ste najlepší. To je znova nová situácia, a znova Myslím je to progres. Takže, takže nejak takto celé v takom fanúšikovskom spektre. Možno som troška dospel, dajme tomu, že možno 5 rokov dozadu by som tu skákal a bľakal vám, že my ideme vyhrať všetko, ale dnes sa na to pozerám troška schladnejšou hlavou a tak si to užívam.
1: Rolo, dám ti pár otázok. Preca len ty máš napozeranú každú jednu minutu Packers zápasov. Ja som videl skôr highlighty a občas niektorý zápas ako napríklad tento, tam som ja totálne inač pri tej šialenej lopte na dapsa trpol, pretože uh, som ho mal vo fantézii a strašne som potreboval body, tak som si hovoril, že najprv, že ani som nehovoril, že nehač to, lebo som proste potreboval tie body, rozložil, že chyt to, chyt to, tak som potom nevieril, že to chytil. Ale otázka na teba, že taká možno aj trošku sumari začína za celých tých uh, 13 uh, týždňov, Jordan Low mal strašne akože dobré chýry z season, mal veľmi pekný vstup do sezóny, ak spávať tam tie prvé dva zápasy, mal že 3 vždy a žiadnu interception. Potom prišlo k takému obrovskému útlmu a, a čo len tak 4-5 týždňov dozadu sa tak začalo opatrne hovoriť, že a vlastne ten Low sa začína zlepšovať a mnohí podľa mňa to museli vidieť pred týždňom v tom zápase proti Lions, kde od prvej hry agresívne, dlhé lopty, proste šla pekr na plyn a išli, išli po, po prvých dávnoch a touchdávnoch. Moja otázka na teba, že čo sa vlastne akože zmenilo, alebo teda, že prečo hrá low lepšie, je to zmenou play callingu, udialo sa tam niečo, čo by si nám vedel približiť, lebo už dokončím otázku, navyše vlastne sa nemôže opierať o behy Arona. Jonesa, čo je určite minus pre ten play calling, čiže čo sa to vlastne udialo?
2: Rolo, ja ti ešte přeskočím. My sme si tu malinko o tom tomu už taky samozrejme s hodem bavili. A ja sem právě ustanoval takový hodně, hodně laický poznatek. Mě se zdálo, ide v určitý moment sezóny a nevím, jestli to byl zápas třeba práve s těma Chargers, asi možná jo. Jako kdyby si LaFlaire řekl Sakra, pojďme teda zjistit, co v tom lavovy opravdu je. A začal mu kolovat, na můj, na můj vkus, z ničeho nic strašně agresivní hry. Dlouhý deep bally prostě právě na daubse, na, na, na vocna a najednou to začalo fungovat. Máš jako taky ten samý pocit, že najednou si jakoby otevřeli stavidla, ty hře, zmizely intersepčny. Vyletel brutálnym spúsob, samozrejme ten jeho pass rating ho hodne přes to, průměru těch posledních pěti zápasů. Je to správná úvaha nebo je tam ešte něco, něco víc, co ty vidíš?
0: Ja si myslím, že vy ste spomenuli obaja veci, ktoré keď si dáte dokopy, tak dajú ten celok. Uh, nie je to len o Jordanovi, nie je to len o play a nie je to zároveň ani o receiveroch alebo tight Uh, takisto spojnul Vlado perfektne Arona Jonesa. Uh, dám tu jedno porovnanie, keď sa zranil prvý raz uh, Aaron Jones, čo bolo vlastne hneď v tom prvom zápase na konci proti Bears, tak sme si búchali proste pestiami do hlav, že ty krávo, je po sezóne, akože absolútne to sme nechceli, však ten, na ktorom padá a vstáva celý play calling a, a všetky tie schémy, tak je von, čo sa ide diať. A vlastne no to tak aj vyzeralo. Utrápené víťazstvo bolo v druhom výku. následne to bolo také kadejaké, no a medzi tretím, alebo štvrtým a desiatým víkom Packers vyhrali len raz. To je to, čo vlastne aj Vlado spomínal, že to tak padalo na nich a hovorilo sa o, pomaly o prvom piku a to, či idú Packers brať Boanixa, Pénixa, alebo neviem, akého Fénixa, to už, to už v zásade oh, zachádzam ďalej. Ale teraz sa hrá bez Jonesa a to vôbec nevadí. A to je ten prvý rozdiel, že podľa mňa treba vnímať jednu dôležitú vec. Packers sú v takej čistiacej fáze, to nazvime. Zhltáva sa ten vlastne nejaký dead cap Arona Rodgersa, bude sa riešiť David Bakhtiari, bude sa riešiť Aaron Jones, pretože je katovateľný a blablabla. A táto sezóna je podľa mňa pre tých nováčikov o, a aj tých nenováčikov, tých, ktorí tam nejaký, nejakým štýlom už dlhšie pôsobia, takou, že ukážte nám, či na to máte. Ak na to nemáte, tak dovidenia. Po tejto sezóne proste bude čistka. A tu treba vnímať jednu dôležitú vec, že Packers nepriviedli žiadneho veterána na pozíciu wide receivera, čo bolo neskutočne vytýkané a momentálne, neviem či mi dáte zapravdu, ale ale ja chápem, čo spravili. OK, možno, možno o dva týždne skôr by to bolo s nejakým Davontem Adamsom, hej, keby im vravil, ako majú behať rauty a podobne. Tak toto prišlo v nejakom tom 12., 13. výku, ale prišlo to. A nezobrali ste snepy uh, nováčikom a chalanom, ktorí ich potrebujú. Čo si to sa ale Packers ten čas majú a myslím si, že toto je ten rozdiel. Uh, Laffler podľa mňa v prvej časti sezóny neveril uh, hráčom, a preto nekoloval také hry. Nevideli sme niečo komplikované. Jednoducho, boli prípady, kedy sa Daps zrazil s Reedom, hej, lebo, lebo tie, tie rauty nejak neodbehli. Prípadne Musgrave je neskutočne rýchly tight ale dostal loptu a on sa podkol vždy o svoje nohy. On vždy pokečí, sa zrutí na zem. To si až pozrite. To, to poľa mňa ešte ani raz nebežal s tou loptou mm. ďalej. A proste... Ja myslím, že Jordan začal veriť e, svojim receiverom a rovnako hlavne Matt Lafler začal veriť tomu útoku, že je schopný hrať presne to, čo spomínal Ježor, že, že to vie vychádzať e, z nejakých umných hier a následne tam pustíš D-Ball na Romea alebo na Vocna. E, ten opening, e, catch alebo teda, teda tá play proti Lions. Akože to bolo, že wow efekt, wow moment, že pozor, my sme, my sme tu na ako Lions. a a oni sem došli a vyťahli na nás proste eso z rukávu hneď, vôbec nás neboja a myslím si, že toto vychádza presne z tej uh, dôvery v ten tím, uh, od Meta Flera a od Jordana Lava a jedno porovnanie nakoniec uh, Spomínate si v Lani čo sa stalo, keď uh, v prvom zápase, v prvom snape Rogers uh, pust, uh, vlastne tam bola tá go-rauta na Watson a Watson dropol ten pás, Spomínate si však asi na to okay. že mohol to byť vlastne touchdown čo sa stalo potom? Rogers nehodil na voc na, ja neviem, v tom zápasu určite nie a v tých ďalších výkoch sa na jeho stranu vôbec pomaly nepozeral. Mm-hmm. Da, Dantevion Vicks alebo Malik Heat, to sú chalani, ktorí sú proste nemali byť pomaly ani draftovaní. Uh, jeden je nedraftovaný nováčik a ďalší je proste late pick. Tak uh, mali dropy v tejto sezóne. Ale Jordan Lau spravil to, že... On nie je veterán, čiže nemôže prísť za ním svojím spôsobom ešte a povedať mu, počúvaj kámo, to musíš chytiť, ale je to v pohode. On ešte nemá byť na to tým mentorom. Dá sa povedať, keď bojuje sám s nejakým, s nejakým pokrokom. Ale viete, čo on vie spraviť? Že hodil tomu Vicksovi tú loftu v ďalšej play. A toto je niečo, čo Packers veľmi pomohlo proti tej minulej negatívnej letargickej sezóne s Aaronom Rogersom. Toto je najväčšia zmena, taká tá pozitivita, že OK, kámo, nevadí, dropol si to, a ja ti to hodím znova. Nestane sa, že proste vymažem si Don Taviona Vicksa zo svojho zoznamu priateľov a proste nekúknem sa jeho smerom. Hej. Takže neviem, či som vám odpovedal, ale myslím si, že, že je to taký kompletný balíček, ktorý vlastne si mm-hmm. nejakým štýlom sada a stále si bude sadať. A Packers, uh, zoberte si, že <laughs> najväčšie prachy idú do Rogersa tento rok stále, potom do Bakhtiariho a obaj nie sú v tíme. Ten tým bude nebezpečný. Aj. To akože, takže tak no.
1: Ešte, ešte jednu otázku a posunieme sa ďalej, lebo ešte sme len pri troch píkoch z 8. Uh, ja mám trošku taký ako keby špeciálny droblo, drobnohľad túto sezónu nad ruky tight endami, pretože pri drafte sa hovorilo, že prichádza historická klasa strašne, že nie je to proste jeden superhero, ako bol člen Carl pred rokmi, ale že prichádza 6, 7, 8 výborných tajendov a vlastne bol je draftovaný rôzne. Zaujímal by ma tvoj stručný pohľad na Luka Musgrave, uh, aký je to hráč, aká je to posila, aký je to pick pre vás. Viem, že teraz je zranený, ale v rámci toho, čo stiholo dohrať.
0: Luke Musgrave je Kyle Pitts, lenže uh, nie je Černoch. To je úplne, úplne celé, nemyslím to nejak rasistických božech ráň. Uh, jednoducho je to rýchly, Tidant, ktorý vám nezablokuje. Proste je to Tidant taj- uh, čisto do pasovej hry a do mismečov, do vertikálnych hrozieb. Uh, čo mu vytknem zatiaľ, je len to, čo som spomínal. On zbytočne sa pozera za seba na loptu a to je brosti ja to tak nenávidím. On stratí tú rýchlosť. Mm-hmm. Keby sa kúkal dopredu, bežal ty si tú svoju rautu, tak jednoducho on mohol mať poľa mňa petaždávno minimálne takých, že by boli 40 jardové. Ale on sa pozrie, zbrzdí ten pohyb a potom to Jordan musí posielať vlastne o pár jardov nazad a v tom momente sa zastaví ten nejaký vertikálny progres a plus k tomuto, že on chytil lobtu a akoby nestačí nejak tej svojej rýchlosti s nohami a zrúbe sa na zem. A, ale akože perfektný tight end, ja si myslím, že má obrovský potenciál, je veľký je mismeč proti nejakým linebackerom alebo safeties, ktorí sú nižšieho zrastu a ja by som ešte ťa doplnil, ešte je tam Tucker Kraft, ktorý je taký áno. Tidend, ktorý aj zachytí, teraz hra perfektne posledné dva víky, ale je výborný v tej čiernej robote. Čiže Packers trafili dobrých dvoch Tidendov, z ktorých vedia vychádzať a myslím si, že, že aj tí Receiveri ako tak sa vydarili. Takže, takže Čo sa týka v Packers, o, tam si myslím, že sa trafili relatívne ešte stále skoro hovorí Ja hodnotím ruky e, hráčov až po vlastne dvoch, troch ročníkoch, keď odohrajú, ale zatiaľ to vyzerá tak, že tá nebude treba riešiť, že dvaja sú tam.
2: Rola, ty si si postežoval, že ste neprivedli e, potom, co odešlo do že ste neprivedli nejakýho volného agenta na pozícii receivera, tak si to myslel, že si ta že ako Packers Nation o, očekávala na třeba ryznej príchod nebo tak? Tak jsem to myslel, protože já jsem, se, já jsem se shodoklosti, já jsem se díval na to, na ty sezónní pasové lídry Packers, samozřejmě letos, Jaden Reed, ale i do historie zpátky. A já jsem došel až do roku 1972 na jméno nějakého Carola Dayla, to by to možná říká víc. A do, od roku 72 všichni receiving lídři Packers Byli pouze hráči draftovaní Packers. Tam Není jediný volný agent, samozřejmě hvězdy Greg Jennings, David Adams, ale Sterling Shard, James Lofton, prostě všechny ty, ty superstar, Jordi Nelson samozřejmě, tam všechny receivery, které vždycky u vás byly nejlepší, byli receivery nadraftovaní vaší organizací. Jasné, Ve-
0: veľmi krátko, aby sme vlastne sa posunuli ďalej. Ja som bol zástancom toho, aby sa nikto nepodpísal, aby sa nebrali snappy tým mladým chalanom. Ja som proti tomu, ale vlastne u nás na Discorde Pekers, ktorý máme, tak tam bolo proste, že som bol možno jeden z desiatich, keď to tak pomerne zoberiem, ktorý toto hájil. A vlastne boli, bol management celý plný idiotov, že jednoducho eh. mali niekoho podpísať, hej, že ne- nemajú tam proste niekoho naučenie. A ono, áno, pravda to je, ale ja som asi chápal, čo, čo tam vlastne chcú s tým spraviť, že neberme im snepy, síce sa to naučia neskôr, ale naučia sa to. A ono sa to ukázalo, vieš, že proste dobre, mm. sadlo si to 12. 13. vík, tak s som by to bolo v 8. víku, ale za akú cenu nedostal by Reed možno o 15 kečov menej, Hmm. dostal by určite menej. Kečov. Čiže, čiže to treba vnímať v dvoch rovinách a ja rozhodne uh, idem teda aj za tou tvojou štatistikou, že, že s nejakým štýlom ani nikdy nerobili... To majú ve SVD DNA, to je ich žluto, žluto zelená DNA. A
1: aj keď je pravda, to, že, že
2: neberou receivry v prvom kole.
1: Aj keď je pravda, že <laughs> Gutenberg je asi predsa len trošinku, možno ja nazvime to, že modernejší a že podľa mňa sa toho bude trošinku menej báť, ale stále to v tej DNA je. A podľa mňa je to, čo hovorí Rolo, že je dôležité, aby ten kúp chápal, kde sa v tom svojom životnom cykle nachádza a keď staviaš základy, tak proste nebudeš kupovať ozdobu na okno. Na to bude čas o rok, o dva.
0: To je asi pre celú ligu by som povedal každý fanúšik si teraz nájde nejaký tím a hneď niekoľko, ktoré na to budú sedieť, že niektoré týmy a manažery počúvajú takzvané tie rumors alebo požiadavky ľudí a musia spraviť blockbuster trade. Ktoré týmy nerobia tieto takzvané tie veľké uh, prejdy, aby boli? Nerobia to týmy, ktoré sú šampióny, ktoré sú dlhodobo na čele? Patriots spravili takúto kravinu niekedy? Packers to spravili? Spravili to v tej svojej najväčšej RSC Hawks napríklad? Uh, nie. Čiže viete, kam smerujem. Tie týmy, ktoré urobia trade pre nejakého Odela Begema, tým nenarážam na Ravens, ale keď sa spomínal, že ma ísť do Packers, tak jednoducho toto nerobia veľké výťazné týmy. Nerobia niečo, len aby povedali, že aha, fanúšikovia ja budú spokojní, privedieme veľké meno. Proste to nerobia tie najúspešnejšie franchise. Ako si ty povedal, staviaš to kameň po kameňu, ukladáš kocku vedľa kocky a ideš od zákopov, teda online line D-line, to nejakým Mike Linebackerom a, a postupne ideš ďalej. A nie, že ty dovedieš uh, nejakého receivera a pritom akože nemáš ofenzívnu lineu, čiže každý si tam asi teraz uh, v hlavičke teraz, aha, tento týmy tam sedí. A, a jednoducho takto to je. Výťazné franchise majú svoju DNA a tým treba veriť. Vidno to teraz. Uh, proste aj tí Seahawks to poskladali a nečakal to nikto od nich a jednoducho aj Packers. Uh, preto je tam tá viera. Nejakým štýlom sa to od teba obtiera asi historicky.
2: Spomínal hm. som si na Tajrika. Hela, sa mi probieh hlavičkou.
0: <laughs> <laughs>
2: Ale musíme počkať. Musíme počkať Kaptur, doch, Ukončujem
1: túto tému. Dáme si Jingle uh, <laughs> a ideme na postreh číslo 4. Páči sa vám dnešný podcast? Podporte ho prosím na službe Patreon. Tak, a sme naspäť a poďme sa teda porozprávať naozaj o, o zápase, tak ako som hovoril, ktorý sme asi videli všetci alebo mnohí. Uh, nazval som si pre seba ten postreh, že ešte by sa mohli tento rok stretnúť. Samozrejme hovorím o dueli 49ers um, proti Eagles um, Ty si to, to roľo som vlastne už úplne, úplne v začiatku dnešného podcastu. Ak niekto ste videli iba, iba výsledok, ak ste videli iba 5-minútové highlighty, tak to naozaj vyzerá, že OK, San Francisco prišlo ako valec a zvalcovalo Philadelphia Eagles. Strašne zaujímavé na tomto zápase je a veľmi odporúčam, pozrite si tú 40-minútovku, ak môžete a budete mať čas kľudne aj v sobotu pri šúpaní zemiakov, pretože to bol veľmi zvláštny zápas. Tá prvá štvrtina vyzerala na jasnú dominanciu Filadelfie, ale že jasnú dominanciu a že vlastne zápas dvoch silných mužstiev začne ako dominantný výkon jedného mužstva a plynulo to prejde do dominantného výkonu druhého mužstva, že to vlastne nie je taký ten duel dvoch boxerov, tu máš ránu, dám ti ránu, že nebol to takéto striedanie, ale naozaj to malo ešte takúto zvláštnu vnútornú dynamiku, to naozaj stojí za spomenutie, aby som bol konkrétnejší. Philadelphia Eagles začala dvoma výbornými drivevami. ak som pred 45 minútami hovoril, že Cowboys patria k tým, čo mali šťastnú 13-ku a mal, 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 odohrali 13. domáce víťazstvo po sebe, tak pre Eagles toto bola nešťastná 13-ka. Predstavte si, Philadelphia Eagles 12-krát po sebe, keď prišla do Red Zone, tak to premenila na touchdown, a teraz pri tom 13. pokuse, ešte to pekne aj komentátori zakolovali včas, že to pripomenuli, a vlastne Javarius Ward, Corner 49ers, krásne tam zasiahol proti AJ Brownovi a, a zmaril tam vlastne ten možný touchdown a, na, a ten 13, tá 13. návšteva v Red Zone sa teda nepremenila na touchdown. A to, že vlastne aj v tom nasledujúcom výbornom drive opäť z toho boli iba field goal. To znamená, že dva drivey a iba 6 bodov z nich v tej prvej štvrtine, to bolo v podstate asi rozhodujúce. Napriek tomu, že tá obrana v tej chvíli Philadelphia vyhrala výborne. Brock Purdy mal 0 zo 4 prihrávok v prvej štvrtine a, a lacifabo pozdravujem ho, si už určite brúsil Cerusku na britku kritiku, že, že Brock proste uh, nie je kvalitný quarterback. Laci pozdravujem ťa. No a potom potom po tej prvej štvrtine San Francisco poskladalo za sebou takéto drajvy. Počúvajte. 14 hier, 88 jardov, touchdown. 12 hier, 85 jardov, touchdown. 9 hier, 75 jardov, touchdown. 8 hier, 77 jardov, touchdown. 13 hier, 75 jardov, touchdown. Pozor, príde zmena. 5 hier, 52 jardov, touchdown. Zaklaknutie. Od, t- od začiatku druhej štvrtiny raz, 2, 3, 4, 5, 6 dlhých drivov, 70-80 yardových 8 až, 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 až 14 hier, každý jeden zakončený touchdownom. Brutálny ofenzívny valec Saint Francisca, ktorý, ktorý proste naozaj tam odštartoval. Brockbury tam našiel ten, ten rytmus. Uh, veľa ľudí, alebo častokrát sa pri tom zápase spomína, že tam bol tam. Ten jeden hod na, na, myslím, na Georgia Kitla, ktorým, ktorým to tak akože odstuplovali a potom to začalo ísť. Videl som zaujímavý postreh, že jednoducho sa opreli o ľavú stranu o Trenta Williamsa a proste hrali to cez neho aj v tých behoch alebo tých yards after catchek, Samuel a Christian McAfee. Všetci vieme, že ktorý z nich je wide receiver a ktorý z nich je running back viac závisí od play callingu ako od toho, čo majú napísané v občianskom preukaze a no, Brock Purdy 19 prihrávok z 27 pre 314 yardov, 4 touchdowny Christian McAfee 93 yardov po zemi a jeden touchdown a ďalších, ďalších 40 yardov vo vzduchu naopak Dibbo 22 po zemi a 116 vo vzduchu fantastický výkon proste ofenzívy a naozaj klobúk dole pred tým čo San Francisco od tej druhej štvrtiny odštartovalo, o kvalitách Eagles naozaj nepochybujeme, ale, ale dokázali na to odpať v podstate len dvoma touchdownami, potom tam boli panty a potom tam bol turnover of downs, naozaj, že dominantný, dominantný výkon v tej druhej, tretej a štvrtej štvrtine. No a možno ešte jednou vetou, k Philadelphia oni majú ťažkú sériu, už ju vlastne nejakým spôsobom hrajú, trošku možno aj prehliadame, pretože Eagles sú favoritmi v podstate takmer v každom zápase, v ktorom hrajú, ale naozaj od tej šokujúcej prehry z New York Jets hrali. Z Dolphins hrali. Z Commanders, ktorí to proti ním vždy vedia. Z Cowboys, Chiefs, Bills, 49ers. Veľmi ťažká šnúra a ona nekončí. Cowboys totálne už v strese zúfalo budú hrajúci Seahawks a až potom príde oddychovka Giants-Cardinals-Giants. Čiže naozaj tí Eagles sú uprostred veľmi dlhej, ťažkej série, ešte ich čaká a bude veľmi zaujímavé sledovať, kam to nakoniec doválčia, ale keď sa vrátim k tomuto zápasu a bude ma zaujímať hon za tvoj pohľad na na ten duel, že naozaj bude zaujímavé sledovať a bolo by zaujímavé sledovať, keby sa tie mústva stretli ešte raz, dajme tomu, že teraz je to tak kvázi 1-1, jedna jedna, presne ako, ako aj Rolo spomínal už konferenčné finále z minulej sezóny a bolo by zaujímavé sledovať, ako po tomto, trošku aj akože hmm, humble pie, ako sa vraví pre Filadelfiu, ako by zareagovali v ďalšom možnom zápase.
2: Ja som samozrejme o tohleto zápasu miel ty tí nejvyšší, ty bitvy a když uh, teda, jak si říkal, v Eagles začaly, muselo je určitě ranit u srdce to, že po tak kterým začátku uh, podhrali 14-6, tu první, první půlku a já osobně jsem měl největší očekávání právě po tom poločase, když jsem si říkal, OK, najdaz jdou na míč a, a Eagles prostě udělá nějakou, nějaký, opravdu udělali tři a ven, se fakt taně skočil, byl se snažit maximálním úsilím. No to dopadlo úplně přesně naopak. Tam byly, já nevím, tři minuty to trvalo a byl další touchdown. A ten moment jsem měl s Eagles pocit, že tomu se mi přestali věřit, že s tím zápasem za stavu 6 by mohli cokoliv udělat. Že, že je to úplně, jestli byli nalomení, tak tenhle ten tří-minutový drive právě zase po ose Jennings, Kittl, McCaffrey nezastavitelný a, a d tak mám právě pocit, že že je to úplně jakoby psychicky poslal na zem a nechci, že to zabalili, ale měl jsem takový pocit z toho. Měl jsem z toho takový pocit, že řekli, A tak jasně, tak byli jsme 10 de- muselo to přijít. Jo, a že už jakoby se koukali na ty další důležitý zápasy. Mám obavy z toho, že vlastně v těch posledních nevím, asi pěti zápasech oni fakt dostávají přístovky pasových jak na běžícím pásu. Nedostali jeho akorát od Mahomese, který, kde se podařilo jim úplně fantasticky zavřít teda Kytla. Na, eh, pardon, Kytla um, Trevise ho na, na 40 jadech, tam se jim to podařilo ubránit, A jinak prostě, eh, od Dallasu, Buffalo, samozřejmě Friska i, i Washingtonu, to bylo hodně, místy hodně přes 300 a je to, je to skřípání zubů, co se týká pasové obrany Eagles. A nechci říct, že nemají protichvaty, aby vyhrávali přestřelky, ale přeci jen. Mám pocit, že jim tam chybí nějaká taková trojka. Pokud, pokud je Dallas Gathers zraněný, uh, tak mám pocit, že opravdu za Devontou Smithem a A.J. Brownem není někdo takový, jako je třeba za, za Samuelem a... a Kytlem, Ayuk, nebo, za, jo, nebo Jawan Jennings, nebo ně, někdo takový, ten třetí, nebo čtvrtý, kdo by to dokázal přece jenom opravdu ještě rozčísnout, že jsou tam tyhle ty trošku jako vojáci dva v poli a že ta, ta kreativita potom, potom jako dost, dost trpí. Tým, který je silný samozřejmě na mnoha místech, mnohé unit, má, má skvělý, ale úplně to do nějakých velkých přestřelek na něj, jim by spíš vyhovovaly takový ty zápasy, 25 bodů, tak, tak to mají poskáden, tak to mají postaven, tak to mají to těžiště, ale, ale na, na 40 bodů 45 bodový přestřelky to jednoduše, jednoduše není. Potřebou tahat, tahat po zemi víc, mm. takže musí opravdu s tou hrou vzdušnou obranou něco dělat, že nemůžou dostávat ve dvou. Tříminutových drivech touchdownu, nebo jak ty si říkal, pět, pět her, ono to vlastně bylo pět her, pět snepů, to bylo ten touchdown, ale byly to jenom dvě hry, ty takže byly to jenom dvě hry a měli touchdown, to se jim no. vlastně nemů- vlastně nemůže stát. Jsou 10-2, žádná panika, fakt půl dobrý tým, uh, možná, že zase ta, vždycky z to, toho špatného zní to dobré, odrazit se od toho, někdy takováhle čapka, půlce sezóny těm, těm šampionům prostě pomáhá. To zase odrazy dál, ale s tou pasovou obranou opravdu musí ne sa inak bude.
1: Tak ako si on za hovoril, no, aj Eagles, akože majú naozaj že dobrý, široký káder, kto by čo za to dal za takú dvojcu receiverov a ešte vlastne doplneno aj o táj a tak ďalej, ale je pravda, že San Francisco má aj v tej ofenzíve ešte širší káder. Tam naozaj máme minimálne štyroch naozaj, že hráčov, kde Ajúk je ten najslabší, ale stále, ako, alebo teda uhodzoka, samozrejme, najslabší, stále fantastický hráč. No ale mm, toto, myslím, že Greg Rosenthal to v R&D NFL hovoril, že ako keby si Carl zakruškoval zakružkoval linebackrov Eagles, že cez nich to pôjde a aj to cez nich išlo a vlastne jedným z dôsledkov toho zápasu je aj to, že Shaky Leonard podpísal práve do Philadelphia Eagles uh, daj mi prosím ťa len dve vety a pôjdeme ďalej je to vlastne len, že meno uh, alebo by mohol nejakým spôsobom tý, uh, linebacker corps Eagles pomôcť
2: Taký Leonard, ešte když se jmenoval Darius Leonard, on bol skvělý v, v pasovej obrane právě v té v coverage, to co sa u linebackerov v dnešní době hodně cení Měl spoustu interception nachycených na ty krátké vzdálenosti. Ale říkám, bylo v době, kdy byl zdravý, kdy ho netrápily ty záda. Samozřejmě někdo ho, někdo ho podepsal. To se asi čekalo, že, by ho, že ho někdo jako z toho Wavelistu sebere nebo stal se volným hráčem. Ale nechci říct, že jsou Eagles vyloženě v pozici, že to si se stála chytá a, a zoufalí týmy dělají zoufalí věci, to ne. Ale nevěřím. Musím to vidět na hřišti, Nevěřím tomu, že Leonard bude pro ně nějaká pása na tak linebacku, si proste neviem. U nás v tých posledných zápasech čtyřech, než, než sme rokatli, tam pôsobili, ako socha.
1: Nepríde, že, že, že Harvey Rossmann, generálny manažer Eagles, je presne ten typ manažera, že on si tie kocky hodí, nemyslím si, že si o toho slúbuje zázraky, ale hovorí si môžem, tak vyskúšam, pri to nebude úplne fungovať. Dobre, Honza, poďme ďalej, máme pred sebou postrech číslo 5 a ten je tvoj. No,
2: naplánoval jsem si to a pak jsem se z toho chtěl nějak vyvlíct, ale mám naplánovaný zápas Chargers Patriots. Takže poj- pojďme na to, pojďme se tím prokousat. Třetí zápas v Superballu historii s výsledkem 6-0. Mm-hmm. To je jak když někdo vyhraješ tenis, tenisový zápas po prvním setu skrečovaný, že jo? 6-0 a pak už se nehrá. <laughs> Já jsem pevně věřil, že Justin Herbert a Spol že jim nebude to chladný prosincový mesečů se schutnat, že jim to tam nebude svědčit. A na kom jiným jsem si říkal jsem, si, na kom jiným by si měla ta uh, ještě pořád docela solidní obrana na Patriots stavit chuť než na těch strádajících čáčes, velice slušně řešeno. No a v podstatě jsem se s tím s tím modernem trefil, jen mi v tom hapruje trošku ta ofenzivní nula. Když <laughs> bych to měl pak zjednodušit, tenhle ten zápas byl opravdu zvláštní. Nedoporučuju ho sledovat, pouze pokud nejste ve fan klubu Pantherů. tak myslím si, že tohleto opra- opravdu nepobralo příliš klasy. Myslím si, že opravdu posledních těch dvou, možná dvou a půl zápasech, pozorujeme docela zlepšení obrany Chargers a už z toho bylo možné si všimnout právě v tom Sunday night footballu z Ravens, který vlastně po nějakých 57-58 minut drželi na 13 bodech, pak dostali teda ten rozdílový touchdown. A takže bylo vidět, že ta výrazně kritizovaná obrana pod vedením stejlyho vykazuje nějaký trošku známky života. Uh, naprostou ironií letošní sezóny je fakt, že leta příšená obrana Chargers má ve svém středu dosávadního prozatýmního saklídra Kalila Meka z 15 seky. To je naprosto neuvěřitelná věc. On ten Mek vlastně po třech uh, zápasech neměl Milosec ani jeden a působí na Když taký... máš
1: zápas, který máš sedm, to tak katapultuje. Já myslím šest, uh,
2: šest. Razer. Oni on se rozjíždí takovým stylem, jako by diesel lokomotivy, která se právě pomalinku rozjíždí a pak se těžko zastavuje. Takže Khalil Mek teď trošičku, trošičku dává vzpomenout na ty své nejslavnější léta v Chicagu, no ale je tak uh, nakominným. Ka- říkám, každá, ce- každá nula v NFL je cená. E- I když tak nějak chci říct proti tomu útoku Patriots v letošním rozpoložení, vlastně ani sami Patriots neví, koho ze zdravých quarterbacků poslat na hřiště. E- neví, kdo je jednička, neví, kdo je má zachránit od, e- tak říkajíc, o study. Oh, je to na zamišlenou. E- hmm. Patriots nám je působí jako taková rodinná firma. Možná takový trošku cirkus Humberto, přeneseném smyslu. Když se podíváme na ten jejich trenerský stát, ten vlastně na mě působí takovým stylem, jako by stromu byla belička, tak tam je byl beličik, jako takový ten principál. Pod něm jsou ty jeho dva, dva synové, jeden vere linebacky, jeden vere defensebacky. Pak jsou tam vidět bývalí hráči, jako třeba právě Jared Mayo. A potom trenéři, kteří nikde jinde nechtějí, nebo je vyrazili. Právě Petríši a Judge, nebo Billy O'Brien. A mám pocit, a, no mám pocit, já spíš řekl, že spíš jsem skalopelně přesvědčený, že, že jak Chargers, ale hlavně teda Patriots, že opravdu přijdou do další sezony naprosto zbrusu nový trenérský štáby. A to fakt nemyslím jenom na pozici pozitivě tkoučů, ale právě myslím od zora až do, do ruchcům do ruch, až právě na ty, na ty poziční Uh, poziční hráče, poziční trenéry, jak se říká Patriots, smrádek, ale ploučko, ryby si sami, rybník nevypustí. Uh, Beličeka se asi nepřisluší uh, nějak trénovat, přesto nám je tam působí takovým, to složení takovým tím trošku patolizalským dojmem, jako uh, jsme tady, protože nás tady byl, byl trpí, ne, nebudeme mu do toho kecat, ale nikam ten tým vlastně se ne, jako neposouvá Uh, nemám z toho opravdu vůbec dobrý pocit a jestli teda byl skončí po sezóně, bude velkým překvapením, pokud ne. Tak si myslím, že to tam musí opravdu až pro třetího asistenta tight že to prostě musí to tam ten Augiášu chlíp uh, vykopat jako úplně, úplně komplet celý. Možná, že to samý se stane u Spanosu v Chargers a, a, a to je taky třeba otázka i na vás, jak si o to myslíte, ale možná, že to zeměře právě nepřežije ani slibovaný eh, kelenmor, od který se slibovali velké velký, velký věci, ale taky to není to pravý ořechový a to si myslím jako, že hodně zdaleka ne. Takže hm, tyhle ty týmy eh, myslím, že zaž, zažijou už od černýho pondělí, toho po to, to 18. týdnu už možná zažijou jakoby velký, velký přerod velikánský změny a myslím, že můžeme očekávat naprosto, Jiné a nové týmy od loňských sezóny, myslím si, že třeba uh, ty drahí hráči v obrane uh, Chargers, že taky ve za svý a že, že se ty týmy pustí do takový uh, opravdu hlubší, širší a dlouhodobnejší predstavy. Oba dva sú na to absolútne
1: zralí. Je to trochu samozrejme predčasné, ale predsa len máme tu rolu ako hoste, tak vždy je dobré počúť Ještě ešte iný, iný názor ako ten, ktorý si my z Honzom týždeň, čo týždeň hovoríme, Keby si mal teraz sadiť 10 eur na to, či bude Bel v budúcu sezónu v Patriots alebo nie, na čo by si si vsadil?
0: Tak za 10 eur sa oplatí, da, či tam nebude fula mňa. <laughs> nie, ja si myslím, že, že asi nebude tréner. Myslím si, že by to prospelo aj Beličíkovi, aj Patriots. Ak má Ujo ešte ambíciu trénovať, tak si myslím, že že OK, o, berem nejaký ten rekord alebo podobne, ale proste hnať sa za rekordom, to podľa mňa nie je úplne fajn, ani pre franchise, ani pre samotného Billa. A čo sa týka toho, čo aj spomínal ježúr, tak e, úplne skrátke, o stajlim sa bavíme druhý alebo tretí rok, že už by mal vyletieť a mm. stále tam je. Ja nerozumiem tí Chargers, že si nevedomujú, ako uberajú Herberta o roky e, hry. Proste ten tým na papieri vždy vyzeral fajn, veľké očakávania, všetci sme sa tešili, aspoň ja som sa tešil vždy na Chargers, že to bude taký ten, viete, energi- energický tím, ano. ktorý bude zabávať a nič z toho nebolo proste. OK, dostali sa raz asi do play-off za, za tie posledné roky a, a taktiež akože tam zlyhali, ja neviem, tí Chargers uh, potrebujú veľmi, veľmi rýchlo niečo spraviť, pretože Herbert mladší už nebude, a to je ich veľký problém. Keenané len hrá záver kariéry, rovnako Austin Eckler je sklenený, má za sebou veľa zranení, od neho nečakajme, že bude 33-ročný asi behať po ihriskách a, a natierať si superov na chleba. Čiže Chargers majú obrovské problémy a to je, to je jeden veľký rozdiel medzi Patriots a Chargers. U Patriots sa asi nemáme o čom baviť. Máme sa čoho chytiť nejakého hráča za mňa vôbec. Ale u nich, u Chargers, máš Častina Herberta a vtedy musíš sakramentsky robiť a rozmýšľať nad tým, čo s tým chlapom, lebo to je akože, je to rozdielový kôtrebek. Takých dneska v NFL je koľko? Do 10, podľa mňa, Určite. pri tom marazme, ktorý aj, vidíme. Aj. Takže, takže to, je, to je možno ten jediný rozdiel, ktorý vidím medzi týmito dvomi týmami a to je, že oni majú kôtrebeka a ty, aj keď dávajú minimálne v priemere 2,5 kôtrebeka na zápas do hry, tak ani jedného nemajú poriadneho. Takže, aj, takže aj. tam je ten rozdiel
1: ako sme sa bavili aj s Honzom párkrát, Chargers mali 15 rokov reversa a tiež z toho nevytlačili nič, ale je pravda, že Herbert je, daje tomu, že ešte ten level navyše a ono vlastne však po prvom roku práve kvôli Herbertov, poľa mňa vyhodili Antoný Lina, alebo si povedal, že nemôžeme riskovať že auto netrafili zobrali Stelio, ktorý mal nálepku z Rams, že autor famóznej obrany, ani to nie je ani head coach úplne dobrý nie je ale zase asi si povedal, že nemôžeme mu za 3 tri roky trikrát vymeniť head coacha, ale proste sú v pásci a už to určite asi riešiť budú. Poďme si dať ešte šiestý postrech Rolo, poďme opäť k tebe a poďme opäť do NFC Nord.
0: Zápas Lions vs. Saints skončil víťazne pre Detroit Lions, ktorí boli hostiami teda. A myslím si, že kto videl ten zápas celý, tak... Ako nechápala si tomu úvodu. Vlastne Detroit vletel brutálne, viedli 21-0, bol to obrovský šok pre všetky strany, určite aj pre Lions hlavne pre Saints, keď sa svety nestili spametať a prehrávali teda hrozočným rozdielom. Uh, Lions v tom momente podľa mňa stačilo kopnúť dva field goalie, uh, nepustiť uh, Saints nejakým štýlom uh, nad 10 bodov a vyhrali by ten zápas potom s prstom v nose, bolo by to taký možno polovičný bajvik od polčasu no ale čo sa stalo, tri razy šiel útok Lions von 3 and out v následujúcich piatich drivoch Saints zacítili krv dostali sa nazad do zápasu no a Lions uh, vlastne sa svojím spôsobom zobudili až v poslednej čtvrtine, až keď Saints to spravili 5-bodový zápas. Lions získali dva razy first down a zápas zmrazili a rozhodli. Čo by som možnosť z tohto zápasu zobral, je to, že Lions tu ukázali, že dokážu vyhrať aj zápas, v ktorom sa im to najprv všetko veľmi dobre darí, až na dočakávania, potom sa im to zrúti, takmer sa im to vymkne spod kontroly a napokon o, ešte je tu výhru úkopu. Myslím si, že toto bolo pre nich o mnoho dôležitejšie takéto víťazstvo, ako keby tam prišiel šla, šialený blowout, keby im tam dali, ja neviem, 50 bodov Gu-12 gu alebo čosi také. Že toto bolo pre ten stále mladý tým Dana Campbella, veľmi, veľmi ako keby dobrý triumf, ako sa naučiť, ako sa zahríznúť znova do toho zápasu, lebo tam asi prišlo nejaké možno polávenie v hlavách. Však to sme vyhrali, viete čo myslím, že jednoducho nejakým štýlom asi, asi tam niečomu došlo a to je veľmi cenné pre ten mladý tým, ktorý to môže nájsť napríklad takom play-off. Negatívna vec na strane Lions je obrana. Tam by som chcel neskutočne upozorniť na ich obranu, ktorá síce spraví nejaké plays, Hutchinson je dobrý, to proste je to samorast, ale posledné výky sa samorazd, tým, aby dostali superas z ihriska. Videli sme to proti Packers, kedy jednoducho nedokázali útok vyhodiť 3 No a v poslednom zápase Lions obrana pustila šialených 362 yardov a big plays aj na tretich downoch. To akože absolútne nechceš. No a, a toto môže byť veľmi uh, niečo také, čo ich môže trápiť a zoťať v playoff. Ak prídu s takouto obranou do playoff, tak ja hovorím teraz výletia hneď v prvom zápase odtiaľ. Uh, Lions sú na deviatich víťazstvách, vyhrajú divíziu a aj keby ju nevyhrali, tak s deviatimi výhrami sa v tom trende NFC z posledných rokov dostaneš do playoff. To si myslím, že sa na tom zhodneme momentálne. Mm-hmm. A k tomu zápasu, ako som to uzavrel, na strane Saints Prišlo to, čo asi zažili už niekoľkokrát, kedy sa zranil Derek Carr. Zápas dohral na pozícii startera James Winston. Tuším, tam mal len nejakých 5 pokusov opas, 2 skompletoval. Carr má otraz mozgu jeho druhý tento mesiac, čo troška by som asi upozornil na to, a mm-hmm. head coach Dennis Allen po zápase ešte poznamenal, že má poranené aj rebra. Uh, ak by som mal vypichnúť uh, nejaké svetlé body u Saints, tak to bol Alvin Kamara, ktorý skoroval dva touchdowny a prepísal si 109 scrimidžiardov. A pre ňoho to bol historický večer, keďže sa dostal na prvé miesto v počte behových taždávnov celej historie New Orleans Saints uh, s 53 touchdownami je o jeden pred Markom Ingramom a veľkou postavou bol aj Tenstone Hill, ktorý mal 59 bejových a touchdown a dva zachytenia pre 15 jardov, takisto Chris Olavy mal 119 jardov na piatých kečoch, takže toľko k tým pozitívam a myslím si, že keď si ty hovoril o tých tight pri tých Packers, tak treba spomenúť istého sama Laportu, ktorý Presne. pokračuje v neskutočných výkonoch a proti Saints mal šialených 140 jardov na 9 kečoch a touchdown. No a je to absolútne šialenstvo a treba uznať, že, že trafili naozaj klinček po hlavičke v drafte a vlastne bol to jeho prvý zápas so 100 plus jardami v jeho krátkej kariére.
2: Rola 9 z 9. 9 targetu, 9 resky, resky.
0: Presne tak, presne tak. Ďakujem, že si to doplnil. Mm. Áno, mm. nedropl nič, všetko, všetko premenil. O, vlastne Laporta Minzman.
1: <laughs> Dalton Kinkeď je zaujímavý v Bills Uh, strašne veľa sa v tom draftovom procese hovorilo samozrejme o Michlovi Majerovi, ktorý chudák bol draftovaný Raiders a tým bol jeho usud spečatený uh, o ďalších menách, ale sám Leporta je naozaj v tom prvom roku, samozrejme je to prvý rok presne si Cyril hovoril, musíme si počkať 2 tri, aby sme vedeli úplne jasne, ale špeciálne, že pri Tidendovi už takto v prvom roku byť, vidieť ako Sam Leporta tak to je naozaj, že klobuk dole a ukazuje sa, že to, že celkom výhodne posunuli uh, TJ a Hawkinsona preč a vlastne ho nahradili samou reportom, že to bol naozaj dobrý manažerský move a, a naozaj m, súhlasím s tým, aj čo si povedal, že um, Lions ukázali takú tú trošku možno psychickú zrelosť za to, že sa dokázali v tom zápase kvázi vrátiť, no oni stále vyhrávali, ale vlastne že, uh, udržať to a a špeciálne by som ešte potvrdil to, čo si tam povedal, že ten zápas neukončili, ako sa často tak robí, že nejaké behy pre nula miniem 35 sekúnd a, a budem dúfať, že super už za poslednú minútu nič neurobí. Oni naozaj išli riskantne a vlastne to bol tretí a sedem alebo tretí a deväť, nejaký naozaj dlhý tretí down, ktorý oni pásovou hrou spravili na prvý down a vlastne tak minuli ten čas, že naozaj odvážne agresívne kolovanie tradične od Campbella, že to nie, že by mu naozaj zrazu si to zmyslel, je to jeho prístup k tej hre a, a robia to dobre naozaj. Pozdravujeme fanošikov Lions, ktorí si užívajú, tak ako už minulá sezóna bola príjemná, tak naozaj v tejto robia taký ten zásadný ďalší krok smerom hore. Ja
2: by chcel čiť, že Nejde spočítat absolutně, kolik podobných zápasů před, já nevím, čtyřmi, pěti, šesti, sedmi lety takhle rozehraných uh, Detroit Lions prohráli. Vyvedli opravdu o hodně a to byl přesně ten, ten moment, kdy jsem si říkal, to jsou trošku už jiný Lions, než byli třeba za Jany Kaldvela nebo za, za Petríši že opravdu i, i vyhraný zápasy dokázali totálně, totálně zdrbat na konci, takže tam se přece jenom nějaká ta jejich odolnost už projevila. Měli to trošku nahnutý, ale jak říkám, přesně tohle, to, to, byly, to byly ty klasický Lions, který zápas kde vedli 21.0, dokázali potom nějakým způsobem pro Takže uh, myslím si, že tady už ten, ten rukopis tříletý Campbellů je, je přece jenom trošku znát ta vyzrálost, uh, že, se, že se projevuje, že si to, že si to dob, dobře se dá
1: opäť rolo, idem za tebou pri tejto príležitosti a uh, budem sa ťa pýtať na celú vašu divíziu na NFC Nord. Pred sezónou to bolo veľmi tak že akože plné otáznikov, tá, tá divízia vyzerala byť veľmi vyrovnaná. Ja som v preview sezóny hovoril, že v podstate ešte aj tí Bears, že, že kdokoľvek skončí čtvrtý, bude sklamaný, že každý, tu musel si hovoríť, že minimálne tretie, alebo ešte lepšie by som v tej divízii mal skončiť. Uh, ja som v tom auguste ešte úplne tým Lions neveril. Hovoril som, že počkajte, počkajte, že ja si myslím, že Packers a Vikings by to tak tradične mohli, mohli uh, zase nejakým spôsobom uhrať. Uh, keby si mal tak v kocke para, nejak parafrázovať uh, stav vašej divízie, možno sa dotknúť trošku aj tých Vikings a porovnať ich, že kde sú vo vzťahu, dajme tomu, k Packers a k Lions, ako by si to videl a popísal?
0: To je zaujímavá otázka a priznávam sa, že, že na toto nemám žiadnu prípravu a tak začnem vieš že keď si spomínal tú predikciu nejak v auguste alebo v septembri pre sezónu, tak my sme ju robili vlastne u nás na NFL.cz a ja som mal poradie Lions prvý, Packers druhý, Vikings tretí a Chicago jasne, jasne posledné v tej divízii. Mm-hmm. Uh, neveril som im ani sekundu. Jednoducho, nebolo to dobre skladané. Nevierí, Nezačali s tým vtedy... a... prepač,
1: Neveril si ani Filcovi, alebo to bolo skôr o tom, Nie. ako bolo tomu stvo zložené? Ne, ne,
0: ne, neveril som Justinovi Filcovi, pretože ja som od začiatku Highline, napriek tomu, že som fanúšik Packers. Uh, mám ho rád proste. Ako chalana a človeka ho nejakým štýlom mám rád z toho, čo vidím. Ja ho nepoznám <laughs> osobne, hmm. ale je Sympatický nejakým štielom. Má energiu, proste má nejaký ten svek, dajme tomu. Dá sa povedať, že som vyrástol z nejakej rivality a prajem každému mladému chalanovi nech si splní ten svoj sen. Ale neveril som mu. Je to quarterback typu one Ritt, takže tam ja si nemyslím, že on má nejakú budúcnosť v NFL. A, a čo sa týka ja. Vikings, tak oni sú na takej polceste. OK, s Kazin som, som nepočítal, že sa zraní, ale ak to mám nejak zaobaliť tak dokopy aj s tým, čo sa deje, tak oni proste prišli o nejakých hráčov v defense, Podľa mňa sú slabší v defense, zároveň v útoku tá lajna je stále nevyriešená a sú na takom rozmezi. Ide, ideme do prestavy, alebo znova to ideme skúsiť e, do nejakého playoffu potlačiť. A toto je podľa mňa úplne najhorší moment, v ktorom sa môže tým nachádzať, lebo ty strácaš Vlastne oboje. Strácaš aj tu príležitosť zhore, lebo máš tam nejakú tú prestavu, čiže si nehávaš piky, vieš, nevyhazuješ ich spýtočne nevyhazuješ ani peniaze. Aby keď náhodou sa to celé poserie, tak si mohol potom zamnúť ten mód SOS ideme prestavu. Čiže Vikings sú na tom možno ako Chargers z posledné roky, že nevedia sa rozhodnúť, čo sa tu deje. A to ich môže podľa mňa dobehnúť v takej tej strednodobej až dlhodobej budúcnosti, že ak sa im to zrúti, Kazin by nepodpísal a podobne, tak podľa mňa Vikings. Môžu byť najslabším týmom uh, NFC Nord na ďalšie roky. Aj napriek tomu, môžu môžu môžu, že majú Jeffersona s Edisonom, to proste bez ofenzívnej lájny a obrany neuhrajú. A Packers uh, tam tam je to proste mladý tým, ktorý je v prestavbore, ale veril som tomu, že ak v Lani s tým tragickým rožersom a absolútne hroznou hrou na oboch frontoch boli 8-9, tak minimálne 9-8 môžu byť tento rok pri nejakej uh, pozitívnej zmene, čo je teda uh, Jordan Lau, ktorý bude vedieť hrať aspoň priemerne v rámci NFL, čo sa aj zatiaľ potvrdzuje a myslím, že je to našľapnuté presne na tú bilanciu nejakých 9-8 uh, to pokojne môže byť prípadne 10-7 a a čo sa týka Lions, tak uh, oni dokráčali k tomu, že sú jediný tím, ktorý má asi všetko nejakým štýlom dobre postavené na, v tom týme, keď sa pozrieme. OK, majú diery, ale ofenzívna Lina je perfektná, to je elitná jednotka. Uh, útok je dynamický, agresívny, Gof. Uh, na moje prekvapenie, hrá pomerne dobré od nejakých polovičky minulej sezóny, ak si dobre Vybo- spomínam. Výborné
1: running back duo, tam, tam bolo nejaké tak. až prekvapenie.
0: Tam akože sa náderne doplňajú, to Jamir Gibbs bola dobrá trefa a momentálne e, chápem aj to, ako pristúpili k tomu draftu. Že oni jednoducho kašľali na to, že to je nejaký reach, ten Gibbs a rovnako branch. Proste vedeli, že im treba e, takéhoto hráča, tak si ho zobrali. E, rovnako, že im treba, e, vlastne oni brali linebackera, ak, ak si spomínam dobre, doskoro a oni, oni si to... Presne, presne tak. Čiže to bol, akože všetci sme sa nebúchali, že ty kokso to čo robia, tam sú takí hráči, tohto by mali až v treťom kole. Hm. Napokon Trafila je ako že uh, oni pustili Hokensna, Trafili sama Laportu, ktorý im asi sedí ešte lepšie, zdá sa, do toho systému. A Lions majú povinnosť alebo mali povinnosť vyhrať tú divíziu pre túto sezónu, v mojich očiach. Čiže nejak tak som videl tú NFC a moc sa to nezmenilo, podľa mňa. Uh, Pekers si myslím, že o tú jednu výhru budú mať viac ako Minnesota a o osude tých tímov, či pôjdu dva alebo tri, dokonca môžu stále ísť do playoff, rozhodnú posledné tri zápasy, kedy Packers napríklad hrajú v Minnesota a Thomas mm-hmm. Bears, čiže tam ako, ako asi celá NFL, okrem tých odskočených superov v tých divíziách alebo v tých, v tých konferenciách, tak tá celá NFL sa bude rozhodovať v posledných dvoch, ktorých výkok a NFC Nord tam to platí trojnásobne.
1: Úplne bude zaujímavé to sledovať až do posledného konca, my si dáme jingle a s poslednými dvoma postrehmi pôjdeme skoro do konca.
0: Čúvate Double Coverage s Vladom a Honzom. Podcast o americkom futbale. Double Coverage with Vlado and Honza. Podcast about American football. Hold on. That's what I want to see.
1: Tak a sme späť. Čakajú nás ešte dva postrehy. Ten jeden začnem ja a nebude o konkrétnom zápase. Bude na tému, s ktorou vlastne s Honzom už máme rozdebatovanú tiež nejaký ten podcast. Je to téma náhradných quarterbackov. Tejto sezóne je snad ešte aktuálnejšia ako kedykoľvek v tým s tou mierou zranení, ktorú sme spomínali úplne na začiatku. Uh, Veci to len zoberte. Colts hrali s Vinšuom uh, v zápase proti Titans, kde loptu hádzal Will Lewis. Ani jeden z týchto quarterbackov nebol starting quarterback na začiatku sezóny. zatiaľ čo Will Lewis, teda, správne vyslovím, je taký ten prírodzený nástupnícky krok, krok, aj keď vynútený, alebo to, že dobre stiahneme po niekoho, kto má byť našou budúcnosťou. Minšuje ten klasický reprezentant e, situácie, padol nám náš jasný QB1, musíme siahnuť proste po backupovi, no a asi Colts, vieme všetci, že v Minshuovi majú jedno z tých naozaj lepších backupov, ale keď sa pozrieme naprieč, go, tak vidíme, že tie riešenia sú veľmi rôzne. V Jets padol Aaron Rodgers v prvej minúte prvého zápasu a triskači na to absolútne neboli pripravení ani mentálne, vôbec na to nezareagovali, neodlepili sa z tej svojej runveje celú sezónu, proste sú tam zamrznutí, ako v tom, v tom štvrtom snape sa to udialo. Naopak napríklad Vikings, tým sa zranil Cousins v necelej polovici sezóny, okamžite zareagovali, siahli mimo klub, doviedli Joshua Dobsa, ktorý žiaril v Cardinals, Hrajú s ním ďalej. Kritizovali sme aj z Honsom Bengals, že nemajú plán B za Barovom a aj hla. Browning sice mal dva slabé zápasy, ale teraz odhral za sú výborný zápas v Mandina Night Football proti Jaguars. 34-31 výhra, pripomeniem, 115 a pol passer rating, 354 yardov jeden touchdown. No, ale poďme ešte v tomto vypočte ďalej a potom Honza Rolo budem zvedavý. Na váš pohľad ako riešiť tú um, situáciu QB2 v klube Giants. Zranil sa Daniel Jones, ktorý aj predtým nehral dobre. Nastúpil Tyrell Taylor, jeden z takých naozaj skúsených, dobrých uh, backupov. V podstate <coughs> pardon, takmer vyhral zápas proti Bills, takmer vyhral zápas proti Jets, ale sa v tom zápase zranil. Následne musela nastúpiť až trojka. Nedraftovaný Tommy DeVito, ktorý najprv prehrával, ale posledné dva zápasy proti Commanders za Patriots vyhral. Naopak, v Patriots posadili Meka Jonesa, opakovane, Billy Zepi, není žiadna, žiadne riešenie. V Chicago videli sme Tysona by miesto Filca. V Brown sme videli Pidgey Walkera miesto Watsona. V Atlante Hennikeho miesto Riddlera, alebo naopak, ťažko pohájať, Stiller, Strubisky, miesto Piketa, Saints, Winston, miesto Kára, no proste ten zoznam, tak ako som ho teraz prebehol a neviem, či som si spomenul na všetkých, je strašne dlhý. Tých náhradných quarterbackov ktorí musia na jeden alebo viac zápasov nastúpiť, miesto QB1 je fakt dosť a mám pocit, že nie, nie je úplne jasné, čo je overený recept, ako pristúpiť pri tvorení svojho mústva k tej pozícii uh, quarterbacka dvojky ale čo sa mne zdá a chalani budem zvedavý na váš názor je, že, že tých overených seniorov o ktorých sa ale naozaj dá oprieť je pomerne málo že to proste nie sú ani bývalé topiky že James Winston, Mitch Trubisky, Markus Mariota, to sú jednotky dvojky draftu Carson Wentz to proste mám pocit, že naozaj sú hráči, ktorí to, že ich máte ako dvojku, vám vlastne nič v podstate nerieši. OK, možno jeden zápas vyhrajú, ale nejakým spôsobom to ani len nezachraňujú. To už skôr mám pocit, že pri tých veteránoch majú väčší zmysel práve hráči, ktorí majú obno menší ceiling, ale o mnoho väčší floor. Taký Jacoby Brissett, ten Tyler Taylor spomínaný a tak ďalej. No a potom, a to ma tiež zaujíma, sú tam tie neznáme mená. Tí, tí naozaj Browningovia, Devitovia B-Gentovia, ktorí na prvý pohľad vyzerajú, že pre Boha to fakt ste za Barova postavili Browninga, že vlastne nemáte plán B. A možno sa ukazuje, že keď tomu stvoje dobré, keď ten trener vie pracovať s tým quarterbackom, tak aj z toho juniora, ale nie vždy to je junior Browning, nie je úplne junior, ale profesionálne junior, vie behom pár zápasov vysekať niečo, čo by mu zrejme uh, doniesol aj James Winston a, a, a možno aj viac. Ako sa pozeráte hmm. vy na túto tému QB2 uh, v Lige, Ako, ako, ako ju postaviť? Uh, Honza, idem najskôr za tebou.
2: Ja som si na, hned spomínal na náš uh, spoločný podcast Overtime, kde sme mu možná venovali třetinu, čtvrtinu času právě tomuhle tomu tématu, když jsme se na to dostali s rolem, ale to už je možná rolo, řekněme, měsíc zpátky a už, už, už zdaleka těch zrněných kotrbeků ještě nebylo tolik a my už jsme, to, už jsme to vzali na přetřes, jakože tolik nováčků hozených do těch nejdivotějších od NFL mladí hráči předhozený těm nejlepším obranám na pospas a samozřejmě Ty jsi to velice ale sám říkal, těžko se v tom platovém stropu skládají uh, peníze na hráče, který se za celý sezónu nedostane na hřiště, aby jsme dal pět nebo 6 milionů a byl kvalitní. Že jo? A možná, že ty týmy opravdu do toho jdou, tak třeba jako Bengals napadlo, my opravdu jdeme do toho Olin. Bude Borou zdravý a máme šanci hrát o ty mety nejvyšší, a když ten Borou nebude, tak, tak tou sezónu prostě musíme nějak, nějak který říká, dokvedlat. Jo, ale myslím si, že to právě třeba není případ KOOT, že má, nováček se zranil. Samozřejmě to zranění nikdo ne, nečeká, nepředpokládá, a ten, ten minšů tam byl branej opravdu spíše do takového toho pomocníka, toho našeptávače. Každý to, každý to prostředí toho týmu je trošku specifický tou zkušeností těch tí dvojice těch hráčů očekáváníma toho týmu. Každý ten tým je trošku v jiný pozici. Není na to úplně jednotný, jednotný mustr. Jo, vidíme třeba, myslím si, že hodně zajímavě složenou dvojici má třeba Baltimore. Uh, mám pocit, že to jsou úplně dva, dva bratři, že jo, Lamar Jackson a Huntley. Opravdu, že to je postavený i ten backup tak, aby výborně vyhovoval tomu, tomu playbooku, že to je tak pohyblivej, že s ním dokážu hrát ty, ty designovaný běhy. Ty si myslím, že jsou třeba příklady těch, který mají to, to, toho k sobě blízko a že už je to i z... trošičku z hlediska Baltimoreu i řešení toho, že i ten Lamar Jackson toho neodehrál spoustu jakoby kompletních sezon, vždycky v nějaké zranění přišlo. Takže tak nějak s tou, s tou pojistkou v pohodu, by to, by toho hanty ho počítají, to samozřejmě není třeba případ těch Bengals, který spousta zranění borova, tak trošku brali na lehkou váhu, ale nechci říct, že teď je Browning totální odpovědí po tom, co převedl v pondělí, byl to skvělý zápas, ale zase, že málo pásky, to je vždycky to má, musíme tomu dát na té vývoj, můžeme z toho hned padat na zadek a říkat, tak už teda borova nepotřebou našli novýho borova, tak to samozřejmě nebude, padali jsme na zadek. Z Joshua Dobse v ménesotě, zase to trošičku ochladlo po těch dvou prohrách, ta, teď uvidíme, s čím se vrátí po, po bajvíku. Je to vždycky taková houpačka, chvíli dobře, chvíli špatně. Ale opravdu musím říct, že letošní zezona je specifická tím, kolik těch kvalitních hráčů se zranilo. Zopakuju toto, co jsem říkal na začátku podcastu. Mě osobně to opravdu strašně mrzí, že ty nejlepší z nejlepších nemůžou uh, přinášet ty zápasy. Nám z toho tu, tu radost a ty, ty očekávání skvělí.
0: No, tak... Ja ak, ak môžem doplniť, tak za mňa prvá vec je, ako oždy vnímam NFL, že žiaden iný šport uh, tímový asi nie je tak zaťažený na nejakú pozíciu, a ako je vlastne NFL na quarterbacka. Jednoducho môžeš mať ten tým nafulovaný ako Jets, je to všetko super a zraní sa ti Rogers a si dohral. Myslím si, že tam tam sa nemáme o čom baviť. Ten uh, výpadok starting quarterbacka, toho elitného, uh, respektíve nadpriemerného, nech nehovoríme len o le- elitných, lebo tých je 6 možno aktuálne, tak uh, je strašne citeľný. Proste v hokeji, futbale to, alebo teda sokry, to viete vykompenzovať nejakou hrou. Kevin De Bruyne sa zranil Manchester City a aj napriek tomu sú momentálne stále jedny z najlepších tímov v Premier League a Ligy majstrov. Uh, Viete, kam smerujem, že jednoducho je to špecifické. Je to veľmi špecifické v tej NFL a tam, ak ti padne ten tvoj kôtrbek, ktorému platíš vlastne 50 miliónov, čiže mu dávaš vysoké percento salary capu, tak to proste logicky dáva zmysel, že že ti to celé nejako skrachuje. Málo kto má šťastie na backupa, ktorý by minimálne ťa udržal v hre bilanciou v štýl 4-4 pri nejakom dlhšom zranení alebo, alebo vlastne niečo podobné, alebo aspoň 3-5 je niečo také ešte priateľné s tým backupom. Mhm. Druhá vec je, že za posledné tie sezóny sme videli veľký odliv tých veteránov. Skončil reverse skončil Andrew Luck, to treba takisto tam dať dokopy. Skončili vlastne Tom Brady a mnoho, Eli mnoho Manning. ďalších quarterbackov. Presne Eli Manning, a, a akože koľko? 12 až 15 týmov prišlo o starting quarterbacka z toho nejakých 8 týmov ho malo 16 rokov. A to boli quaterbeci,
2: ktorí vôbec neboli nikdy zranení.
0: To je pravda, to je tá stará škola, no. Keď sa pozrieme no. na Riversa, na Brisa, veď OK, mali možno stojací, niečo, ale... Stojací kľúci,
2: dvometroví. Mhm.
0: Čiže, čiže to, sú, to sú prvé dve veci. No a tretia vec, ktorá z tohto vyplýva, je, že... Težme sa na draft. <laughs> Bude homba. <laughs> lebo každý áno, ma dieľov, krem tímov. Čiže, čiže, lebo Ježo povedal všetko. Ja s tým súhlasím. Vlastne aj ty si, to, ty si to dobre začal. Ja nechcem sa tu opakovať, lebo ste povedali trestné veci, ktoré ja s nimi súhlasím a nevymyslíme nič iné. Ne. Tak som chcel vlastne nejako mm. to ešte, ešte doplniť a ja sa teším na draft. Uh, dávam takú otázku teraz, že, že myslíte si, že môže ísť 5-6 v prvom kole? Lebo ja si myslím, že áno. A viete kvôli čomu? Že sa vám oplatí presne kvôli tomu to, že máte keď to nie je top, top starter tak máte lacného backupa na x rokov. Viete, tak si skočíte uh, po tú 5-ročnú opciu napríklad, alebo čosi nakoniec toho prvého kola a, a dneska proste od Patriots cez Giants uh, možno aj Seahawks Raiders, uh, to som trafil tieto týmy, Commanders, Bears Potrebujú všetci quarterbacka. takže tiež sme mm-hmm. sa na draft a uvidíme, čo pri sú ďalšie roky. Musí sa to zastabilizovať a, a budeme vidieť, ako sa tá NFL bude vyvíjať. Ja myslím, že nenájdeš nikdy recept na to, ako mať nejakého backupa. Proste to je šťastie, hej? že tam vyťahneš nejakého chalána, ktorý, ktorý ti vyhrá Super Bowl ako, ako False. A možno ešte posledná vec mi teraz napadla. Uh, viete, viete, čo je super na tom, čo spravili Packers, vlastne s Bretom Favrom, keď priviedli Rodgersa a vlastne teraz s Jordanom Lávom, že vlastne ty urobíš niečo troška skorej, že nedoháňaš, lebo potom doháňaš ako Browns 20 rokov, ako Bears doháňajú, ja neviem, 60 rokov, ja si nepamätám okrem McMahonu na nejakého iného quarterbacka, ktorý by nejakým štýlom tam hral. A viete, čo myslím, že niekedy je lepšie niečo spraviť rok dopredu, ako, ako rok neskôr. A určite, toto určite. je niečo, čo, čo vidíme. O, tie týmy, ktoré to nejakým štýlom spravili, to sú či vzmahom som, ktorý, ktorý sedel za smytom, tak, tak, tak si hrajú a nejakým štýlom to preklenuli. A naopak, buď doháňaš, alebo hráš. <laughs> to je moja myšlina. Je, je, je
2: to třeba prípad, jeden príklad za všechny možná, je to príklad uh, Steelers, kde už sa dva roky říkalo, hele, už to není s Big Benem ono, už někoho vente. A rešte to, už, už tu situáciu řešte. A oni si to tak nejak, nesťi říct na lehkou váhu, ale řekli si tak, přejdem od Big Bena přímo rovnou dalšímu nejakému klukovi, ale, ale e, nějakej takovej příkladem, Kenny Pickett tam třeba mohl pejte rok, dva za no. ním už, ale oni to neřešili. To je, prvý, to je prvý, to bylo první, co mi teď napadlo. No. Ano. Odkladali to, to, týdči, to tak, kdoho,
1: až sa dostali do draft klasy, kde zrovna kvotrbeci neboli v podstate. � Hej, úplne súhlasím. Ja, ja možno ešte len hm, sa vrátim, alebo teda ešte k tým príkladom, teraz role, ak si povedal presne, že či už Love, ktorý si odsadil v podstate 3 roky, alebo Mahomes, ktorý si odsadil rok na lavičke, tak aj Jelen Hurts bol zobraný v momente, keď uh, budúcnosťou Eagles bol Carson Wentz, že to bol, vlastne mal čerstvo podpísanú veľkú zmluvu a, a Hurtsa zobrali v druhom kole, len tak pre istotu a, a sú radi, že tak urobili a môj point ešte bol trošku iný pri tých quarterbackoch dvojkách samozrejme, že nenájdeme veľa príkladov, kedy backup dotiahne mústvo do Superbowlu a Nick Fall story bude preto unikátna a neskôr išlo o to, že, že mám pocit trošku, že tie mústva vyhadzujú zbytočné peniaze za tých James'ov, Winstonov a Mitch'ov Trubiskych lebo boli vysoké piky a držia ich ako keby pri živote, že čo keby niečo a že možno naozaj tí Browningovia, Davitovia a um, Dobsovia sú vlastne rozumnejšia cesta, že zobrať si niekoho štvrtokolového, piatokolového, free agency a povedať si, že, že skúsime z neho vytlcť niečo, um, čo naozaj aspoň ten floor bude mať taký, že keď budeme potrebať na dva zápasy, tak nám to nejak uhráť a máme ho za malý peniaz ako to tam vlastne dokola točiť s tým listnom Mariotom a, a podobnými, čo asi až tak zmysel nedáva. Dobre, poďme na úplne posledný 8 postreh. Honza, ten je tvoj. Můj posledný postrech, ja som to
2: malinko už nakousol a je to zápas Browns s Rams a dívam sa na nej, ne, výloženie nechtel bych, v tom zápase čtvrtinu, po čtvrtině a rozbídat jednotlivý ry, ale uh, když, uh, už, jsme to tu, už jsem to trošku nakous, když jsem před vlastně 14 dny uh, mluvil o tom, jak si Seattle uh, odstřihl cestu do playoff, tím, že prohráli z Rams a o těch jeho zmařených šancích na playo, tak vlastně jsem v tu chvíli se na to díval opravdu jenom za hlediska toho Seattleu a vůbec jsem nebyl v ty. Jenom nějaký ty prohrály s nějakýma jenom Rems obyčejný maly uh, playoff, ale vlastně ten moment jako kdyby Rems tu cestu za tím svým playoff uh, začali a tak nějak na tom, na té uh, vysněné uh, pozici pro playoff, tak nějak ten Sattl vystřídali i vlastně uh, v rámci divizního soupeře, uh, kus za kus v NFC West. A od této uh, památné výhry, já už to tak tomu budu říkat, památná výhra se vlastně Rems teď 3-0. A bylo vidět, že ten Bajevík v desátém týdnu pro ně přinesl velký zlom. Uh, přišel v pravý čas a vlastně Rems z rekordu 3-6 teď už skočili na 6-6, což uh, je v, v konferenci NFC už docela uh, pěkná startovní pozice pro, ty, pro těch posledních pět zápasů. A, uh, po těch prohrách šli a po bajíku šli vlastně Rems absolutně pod radar, nikdo moc o nich nemluvil, ale je to, o čem chci mluvit, a to je ten můj hlavní postřeh, je vidět, že práce s kádrem s nízkým věkovým průměrem, což je v případě Rems 25,3 roku a nižší věkový průměr mají už jenom Rolovy Packers 25,0. Takže e, práce s těm tím věkovým průměrem opravdu ne, nenese své ovoce hned a opravdu je potřeba počkat až na průběh sezóny, druhou půlku sezóny, nebo až třeba druhou, třetí sezónu, pokud se nám to podaří dát dokopy. kopy. E, po mnoha letech stavění Dream Teamu, určitě si to všichni pamatujeme, jakým způsobem e, Stan Krenky skládal, e, Rems skupovali všemožní hvězdy za první piky, Vyházený na 10-12 dopředu. Samozřejmě, jim se to podařilo. Oni, oni si ten vysněný titul uhráli s tím tím Dream Teamem, i když samozřejmě v lize platových stropů těm Dream Teamům není nikdy přáno. Je to opravdu většinou taková rychlokvaška na jednu sezónu, tak jim se to skutečně povedlo. Doplnili, doplnili Stefoda a uhráli to, což je vlastně, což je. Nechci říct radita, ale možná, že se na to ještě v odstupem 10-15 let takhle budeme dívat, že, to, že se jim to podařilo poskládat a vyhrát, že se to dalšímu týmu nemusí takhle podařit. Ale od té doby vidíme nějaký úplně diametrálně odlišný způsob vedení a stavění týmu, kdy opravdu pobrali z volných agentů, nedraftovaných hráčů a těch se skládali takový až bezejmený tým, v kterým tak nějak činí takový ty mrakodrapy právě typu uh, Arona Donalda nebo Kupa Kapa Meta, Stafforda a kolem nich to jsou takové dětičky a je to opravdu velký, velká změna to kam se teď uh, celá Franšíza Rems po tom zisku titulu nedávně ubývá, uh, kam se ubírá a mně se na ten, ten způsob samozřejmě líbí mnohem víc než ten, než ten Dream Team a uh, chtěl bych aby to pokračovalo, přál bych si to i přesto, že vlastně slýcháme od uh, Shona McVeigh dost často uh, takové řeči nebo náznaky toho, že by mohl už ve svým raným věku odejít do trenérského důchodu, uh, respektive trenérského důchodu, nevím jestli úplně říct, ale ukončení kariéry v rámci, uh, v rámci NFL, takhle bych to asi nazval lepší. A chtěl bych říct, že u um, těch energických trenérů, uh, těch uh, trenérů, kterých jsou opravdu do toho, Totálně zažraný do té své profese. A i když jsou mladí, tak možná opravdu může dojít velice brzo k pocitu vyhoření. Připodobnil bych to opravdu k nějakým úplně top vrcholových manažerů v nějakých třeba uh, burzovních brokerských firmách, nějakým takovým vlkům z který opravdu pracují 22 hodin denně a ten jejich mozek to vlastně, tohoto vypětí nervový. A jejich, jejich nervová zůstava se velice brzo opotřebuje a potřeba, já nevím, pěti, šesti letech už to fakt jako přestanou dávat. A ta vlastně jejich přednost největší, to, to zaujetí pro tu hru, ten borkoholismus pracovní, tak se vlastně stane jejich takovým konečným největším prokletím. Uh, já bych si strašně přál, aby Šan Lize zůstal co nejdíl, ale samozřejmě do hlavy mu nevidíme. Možná, že právě bude jedním z tím z těch uh, brzo vyčerpaných a brzo vytěžených hlav, uh, plus navíc v kombinaci s tím vysokým výdělkem, uh, který samozřejmě v řádech už mnoha desítek milionů dolarů přišel, tak si myslím, že to je pro tyhle ty mladí kluky je taková, uh, to se týká kariéry, opravdu kariéry, je to taková smrtelná kombinace. Přijde úspěch, přijde superbalu, vydělám si peníze, plus to obrovský vyčerpání stresový. Samozřejmě víme, že McLeod je člověk, který za mě zaměstnává pána, který ho jenom má na starosti jenom toho, aby ho udržel na sidlaně, že jste o tom určitě slyšeli. Člověk, který zajišť, zajišťuje to, aby nevběhl na hřiště, tak jak je prostě tím zápasem stržený opojený. Vy pamatujete si to, jak se ho při letním kempu ptali na nějaký kóly her z loňského roku z nějakého zápasu on to dokázal. Jestli to snad nebylo nahrané, doufám teda, že ne, ale dokázala tam si z rukávu, jaký koly To proti... bylo
1: to, tyším, dokonce nějaká hra ještě z Washingtonu, mám pocit. Víš, to no bolo... prostě
2: se optali za úplně šílenosti, tady v zápase poti Atlantě třetí, čtvrtina, pamatujete si, byli jste na 25 jedek a ano. on jim řekl, co koloval, jo.
1: Ano. Mě to trošku
2: připomíná uh, Vladoty si filmovej znalec, mě to trošku připomíná film Čistá duše. Jste, uh, Kenny de, genius s vysokým IQ který prostě zakonec zešílel. Ze, ze i když jako v jádru, hodnej člověk, ale uh, opravdu ta jeho inteligence ho, ho semlela, tak trošičku já vnímám Shona McVeje a teď dali, dali obraně Browns, teď 36 bodů, uh, pro mě si myslím, že, ne, myslím si, že pro ně není neřešitelný úkol teď vyhrát tři zápasy zpěti a do playoff se dostat, ale z toho širšího pohledu uh, si myslím, že McVeje může být taková opravdu kometa, která Přišla, vydela, zvítězila, zhasla. Splní si třeba vnitřne svoj sen svůj, svůj cíl, jsem do niečeho do, som dosáhl. Vím, že jsem toho schopen, ale že to třeba člověk, ktorý by mohol být vlíze další, třeba Navyše, 25 let.
1: Navyše Honza, tie peniaze za hetkoho času fajn, ale tie peniaze, ktoré by dostal v televízii, by boli ešte rádovo o mnoho vyššie, za o mnoho menej práce. A za ano, každou vetou by sa mohol smáť? Áno. Ja mám pocit, že jemu toto mladé neskúsené mužstvo robí dobre. Že, že ho to obnoviac viac baví, ako minulý rok a že naozaj pookrial. Uvidíme, či to na, ten, na tú playoff dotiahnú. Čaká ich v následúcom kole Baltimore Ravens. Veľmi ťažká prekážka. Potom majú tri mužstva, s ktorými naozaj si môžu trúfať vyhrať. Commander, Saints, Giants. No a na záver uh, San Francisco, čo je výborné mužstvo a navyše ak to Shennehen proti niekomu teda Makeway proti niekomu nevie, tak je to práve jeho kamarátka Shennehen, ktorý ho poráža na počkanie. Uh, sú Fun to Watch a bude to strašne zaujímavé sledovať dokonca, ja sa tomu veľmi, veľmi teším. Kamaráti, dali sme 8 postrehov, stihli, stihli sme to uh, za 2 hodiny, čo si myslím, že je vlastne skvelý výkon. A uh, Pustíme k slovom Maťa Lancika, aby nám povedal, čo sa udialo vlastne v závere NCAA, kto ide, kto ide do finále a, a má tam pre vás pripravenú aj, aj otázku, tak pozorne počúvajte a po Maťovi sa s Rolom a Honzom ešte na 5 minút vrátime, aby sme sa jedným okom pozreli do 14. kola. Každý z nás skúsime vypichnúť jeden zápas, na ktorý sa tešíme alebo ktorý môže byť zaujímavý.
3: Čo sa v škole naučíš? V NFL, ako keby si našiel. Ahojte, po tomto týždni je všetko jasné z pohľadu play-off zápasov univerzitného futbalu a kto výber postupujúcich tímov sledoval, tak vie, že to bolo emotívnejšie ako kedykoľvek predtým. Jediná záchrana výberovej komisie je, že budúci rok sa rozšíri počet tímov postupujúcich do play-off ale podrobnosti samozrejme ešte nevieme. Tak ako to celé dopadlo, poďme si to trochu prerozprávať. Keďže bol pred finálovými zápasmi jednotlivých konferencií, teda najmä tých najdôležitejších, Power 5 konferencií, predtlak tímov, ktoré sa hotovali do štvočleného play-off zo skupenia, tak sme do poslednej chvíle nevedeli, Čakali na výsledky týchto zápasov a ani tie nám úplne nepomohli jasnejšie identifikovať postupujúcich a tak sme museli čakať na rozhodnutie nezávislej komisie. Prvý dôležitý zápas sa odohral v Pac-12 konferencii na západe, kde sa stretli rivali Tretia nasadená univerzita Washington Huskies ktorú sme si predstavovali proti 5. nasadenej Oregon Dax Univerzite a Huskies rolu lídra konferencie, ktorá bola inak najsledovanejšia v histórii PECTOL konferencií s 9,2 milióna divákmi. Tak Huskys túto rolu favorita zvládli a vyhrali nad káčermi 34 po tomto víťazstve bolo asi všetkým jasné, že komisia nemôže vynechať tým zo Sietlu z playoff. Nielen, že vyhrali všetko, čo sa dá, ale porazili číslo 5 nasadené a konkrétne Oregon Dax v celej lige a to ich porazili hneď dvakrát. Ako to teda Huskyovia dokázali? No už nečakane mali lepšiu o na line of scrimmage a Uh, takisto im pomohli behy running Diona Johnsona, ktorý z 28 držaní zaknihoval 152 jardov pre dva touchdowny. Uh, pridal sa aj quarterback, konečne, Michael Penix Jr., ktorý nielenže hral skvele, ale najmä s uh, takým kľudom angličana. A aj keď urobil chybu, otriasol sa veľmi rýchlo a svojimi hodmi nachádzal uh, aj svojich wideoutov, uh, Jalena McMillana a samozrejme aj Rome Odunzeho, ktorí si obaja prišli uh, pre svoju večeru a v podobe uh, viac ako stojardovej porcie. No všetko, vlastne, čo sa očakávalo ofenzívne aj defenzívne od Oregon Ducks Univerzity, dokázal... Uh, naplniť Washington Huskies. Zničili behovú hru Dax. aj keď to tak štatisticky nevyzerá, lebo quarterback Bo Nix šiestimi behmi uhral až 69 yardov, ale piata najlepšia behová hra v lige, Oregonu Dax dosiahla výsledok v podobe behov running backov v tomto zápase len 55 yardov. Čiže... Nemohlo to stačiť na výťazstvo Oregon Ducks. Nuž, a čo čaká oboch uh, súperov ďalej? Bownicks, uh, quarterback, eligible na draft bude bojovať o Heismanovú trofej, o najúžitočnejšieho hráča ligy. A Dax budú bojovať uh, vo Fiesta Bowle v Arizone 1. januára z uh, Liberty Flames v takzvanom New Year's Six uh, tradičnom bol v zápase. Nuž a Washington Huskies ako dvojka nasadená po konferenčnom finále bude čakať rematch z minulého roka proti ďalšiemu postupujúcemu z miesta číslo 3 do playoff. Nasadenej Texas Longhorns v Sugar Bowle, takisto sa bude odohrávať 1. januára a tento bol sa odohráva v New Orleans. Keď sme už plitom, vysvetlím v skrátke uh, tieto kľúčové bol zápasy, aby sme sa v nich úplne nestratili, uh, ale budem sa venovať naozaj len tým najdôležitejším, um, pretože tých bol zápasov je strašne veľa. Tie voláme New York Six, uh, pretože sa všetky odohrávajú okolo Nového roka uh-huh. a je ich 6. <laughs> Nuž a týmto rokom, to je pravdepodobne posledný krát, kedy sa vyberajú len 4 týmy do play-off, tak uvidíme, ako NCAA, akú NCAA zvolí stratégiu budúci rok do vyberania týchto bol zápasov a najmä koľko týmov bude postupovať do play-off. Systém výberu tímov do jednotlivých bol zápasov vám nebudem úplne do detailov vysvetľovať, lebo je to neuveriteľne prepletený systém a za všetkým sú nejaké dohody a peniaze samozrejme, kde sa konferencie dohadujú s organizátormi bol zápasov, že keď sa nedostanú ich týmy do playoff, tak v v tom a tom bolzápase bude hrať najvyššie renkovaný tým tej danej konferencie a minimálne, dajme tomu, x krát za, za nejakú dobu trvania tej zmluvy a podobne. Čiže je to veľmi komplikovaný systém. Každopádne pre nás je zaujímavé, že ide o 6 najstarších bol zápasov a každý rok rotujú dva, ktoré hostia playoff. Tento rok to vyšlo teda na Sugar Bowl v New Orleans a Rose Bowl v Pasadene, v Kalifornii. Ostatné štyri sú Fiesta Bowl, ktorý sa hrá v Arizone. Stretne sa v ňom 1. januára Oregon Ducks, Liberty Flames. To som spomínal, 30. decembra sa hrá Orange Bowl v Miami a stretne sa v ňom zástupca SEC konferencie a ACC konferencie. Povieme si, ktoré to sú týmy. V Peach Bowle v Atlante sa hrá, sa hrá takisto bol zápas už 30. decembra a stretne sa v ňom zástupca Big Ten konferencie Penn State ako desiatka nasadená a OMIs Rebels ako jedenáska nasadená z SEC konferencie. No už a 29. decembra v texaskom Arlingtone sa odohra Cotton Bowl, kde sa stretne sedmička. Ohio State Bucks a 9 Missouri Tigers. Už a potom sa hrajú samozrejme ďalšie desiatky bol zápasov, rôznych konferencií, ale to je naozaj už príliš veľa informácií pre naše potreby, takže sa tomu vôbec nebudeme venovať. No ale už vieme, že do play sa dostali teda Washington Huskies z druhého miesta. A budú hrať proti trojke Texas Longhorns, ktorí vyhrali svoj zápas úplne dominantne o šampiona Big 12 konferencie proti Oklahoma State Cowboys a vyhrali 49-21. Defenzíva Longhorns nedovolila ich najväčšej hviezde running running backovi Olimu Gordonovi absolútne nič a Oklahoma State, keď chcela niečo Uhráť, tak musela vytiahnuť svoje najväčšie ESO z rukáva a to Longhorns umočali na celkových 31 rushing yardov, no a potom sa samozrejme rozbehol kolotoč ofenzívnej síly Texasu, quarterback Quinn Ewers, ktorý aj budúci rok zostane na univerzite, čo je zaujímavý fakt, pretože je eligible na draft, ale je to tzv. druhák, ktorý má, ktorý má červené tričko, čiže Red Shirt sophomore. To znamená, že je na univerzite tretím rokom, ale futbal hrá iba druhý rok. On zo strednej školy odišiel trochu skôr, kvôli samozrejme peniazom. Ale je teraz taký trend... Že, že kôtrbeci dozrievajú na tej univerzite, takže myslím si, že urobil veľmi dobre, že zostáva. A možno sa mu aj podarí zostať v Texase, aj keď tam je nážhavený, mladý Archie Manning, ktorý už bude budúci rok druhým rokom na univerzite a už by chcel aj niečo určite odohrať. Takže tam bude taký... Clash by som povedal medzi uh, quarterbackom Queenom Ewersom, ktorý bude tretím rokom hrať mm, na univerzite a uh, quarterbackom Archie Manningom, ktorý uh, bude druhým rokom na uni- univerzite. Tak uvidíme, ako to dopadne. Ale každopádne Queen Ewers spravil v tomto zápase v Big 12 konferenčnom finále rekord keď nahádzal 452 yardov pre 4 touchdowny. Zároveň má množstvo zbraní vo, svoj- vo svojich wide outoch a tight endoch. Konkrétne Adonai Mitchell a Xavier Worthy obaja mali takmer 100 yardov v tomto zápase a Tyden, end Jetavion, Sanders sa tiež utrhol a mal 105 yardov pre dokonca jeden touchdown. Jednoducho tento tým z Texasu, keď má dobrý gameplan a exekúciu, tak ho veľmi ťažko poraziť. Navyše splnili všetky podmienky postupu do play-off. Tie si za chvíľku vysvetlíme, ale najprv sa ešte pustíme do ďalších semifinalistov do play-off. Prvý násadený postupil Michigan Wolverines, keď vo finále Big Ten konferencie rozbil na nulu aj ovú Hawkeyes 26-0. A jedinou zaujímavosťou bolo, že quarterback JJ McCarthy opäť nehodil ani jeden touchdown, lebo nemusel. A running back Blake Corum s 52 yardami poľahky dobehol pre dva touchdowny. Ostatné zariadili samozrejme Turnovery Hawkeyes nuž a e, bolo vymalované. V ACC konferencii Florida State Semino s backupom upom na pozícii kvôtrbeka porazila Louisville Cardinals a utrpela doslova víťazstvo 16.6, keď za celý zápas získali len 12 prvých downs, Seminoles a oba týmy sa doťahovali v katastrofálnej konverzii tretich downs, 2 zo 16 pre Seminoles a 3 zo 18 pre Cardinals. Jediný svetlý moment, aspoň teda podľa mňa, bola, bol behový získa Granningbacka Seminoles Lorenza Toé Filiho, keď získal 118 jardov ale to jedným nádherným behom získal rovno 73 yardov a následným touchdownom. No a ešte bol pomerne viditeľný, defenzívny end, už sme si ho predstavovali, Jared Verse, keď zákončil sezónu získom 6 teklov a dvoch sekov v tomto zápase a smelo môže vyraziť na aprílový draft. No, ale ďaleko zaujímavejšie bolo finále SEC konferencie, kde doteraz neporazená Georgia Bulldogs padla proti Alabama Crimson Tide 24-27 a Alabama sa tak dostala zo štvrtého miesta ako posledný postupujúci do playoff a stretne sa s Michiganom Wolverines. No, ale popravde, ak by ste sa pýtali mňa, tak... Alabamu v tejto forme by som nechcel dostať do play A je možné, že sa Michiganu stane to, čo minulý rok proti TCU, Horn Frox Univerzite, keď vypadli. Ale poďme späť k zápasu s Georgou. Tak čo sa teda vlastne udialo? Alabama v princípe kontrolovala celý zápas a takticky aj exekúciou dominovala aj v defenzíve aj v ofenzíve. Okrem teda prvého driveu George, ktorý zakončili búdok s hákom na bradu a teda touchdownom, ale Alabama nepustila obhajcu titulu k ničomu dôležitému celý zápas. A aj keď to na skôre úplne nie je vidno, ale 17 bodov Alabama zostalo neopetovaných a naviše v tretej štvrtine zatlačili Crimson Tide defenzívne na quarterbacka Carsona Becka, ten fumbloval a Alabama išla do štvrtej štvrtiny s náskokom 2010. Potom Georgia skórovala, ale to aj Alabama. A nakoniec Bulldogs zostali len 3 minúty, aby vyrovnala zápas, keď strácali 10 bodov a to sa samozrejme deje ťažko. Quarterback galabami Jalen Millerov zahral veľmi dobrý zápas. Od neho sa to očakávalo minimálne. Jeho head coach Nick Saban to očakával. A s dvomi touchdownami mu pomohli aj jeho wideouti Azaya Bond a German Burton. Defenzíva bola takisto pripravená aj so svojou man coverage a dokonca aj na Brock Bowersa, tight enda, ktorý pôjde teda na uh, draft, to sme si hovorili, a bude pomerne vysoko, ale, ale defenzíva Alabama ho krásne odstavila, zmanéžovali ho veľmi efektívne a musím povedať a pochváliť, že sa k tomu pridal aj freshman na pozícii safety uh, v Alabame Caleb Downs, kľudne si ho potom pozrite, alebo ho sledujte chvíľku. Mám taký pocit, že že Alabama ešte nepovedala svoje posledné slovo a ešte sa nezastavila, stále sú hladní. No, ale, čo to všetko znamená, to už vieme. Alabama, ako víťazací si konferencie, ide do playoff a obhajca titulu Georgia Bulldogs bude bojovať s Florida State Seminoles v Orange Bowl zápase v Miami. Takže poďme si to pekne zhrnúť. Do play-off postúpili štyri týmy, ktoré sa stretnú 1. januára. Michigan proti Alabama, teda jednotka so štvorkou a Washington proti Texasu, teda dvojka s trojkou. No a ešte by som vám vysvetlil v skratke, že prečo si myslím, že nepostúpila Florida, State Seminoles alebo Georgia Bulldogs. Toto poradie tímov do play-off určuje nezávislá komisia, je zložená z bývalých zástupcov jednotlivých univerzít, z bývalých koučov a v princípe sa rozhoduje na základe rôznych princípov, ale primárne ide o štyri. Prvý je, že teda postupujúci tým vyhrá konferenčné finále. Druhý je, že zvážujú c- silu celého hracieho kalendára, proti komu hrajú, aké nasadené týmy porážajú. Tretí bod je zájomné zápasy, ak sa teda odohrajú. To sme mohli vidieť medzi Texasom a Alabamou. Keď Texas porazila Alabamu, doma dvojciferným rozdielom v druhom týždni. Nuž a štvrtý princíp je taký výpoved, samovýpovedný a to, sú, to je, že komisia zvažuje porovnateľné, porovnateľné výsledky oponentov, Nuž, a na základe týchto princípov e, sa nevošli do play-off e, ani obhajca Georgia Bulldogs, e, ktorá síce vyhrala všetky zápasy základnej časti, ale prehrala konferenčné finále s Alabamou. A ani Florida State Seminoles, ktorá vyhrala vlastne všetko, čo sa dalo vyhrať aj s konferenčným finále, čo vyvolalo obrovský samozrejme, výbuch emócií, že čo ešte mali spraviť. Každopádne za mňa štvrtý princíp porovnateľných výsledkov voči oponentom a aj druhý princíp síla celého hracieho kalendára sa dá trošku spochybniť. No, ale my nie sme v komisii, ani ja nie. Komisia takto rozhodla. Všetci dúfajú, že budúci rok to bude inak. S väčším počtom tímov v play-off a za mňa pre tento podcast je to všetko. Budúci týždeň nás ešte čaká taký malý oddych, kedy bude hrať Army proti Navy. Pozrite si, ich dresy sú naozaj fantastické, respektíve ten dizajn tých dresov. A my sa nachystáme na playoff k 1. januáru. A ak by ste mali nejaké otázky, či už play alebo celkovo k univerzitnému futbalu. Sem s nimi na Discorde, na Facebooku, na Twitteri. Pýtajte sa. No už a Zatiaľ sa majte. Za mňa je to všetko a čaute.
1: Tak, sme späť. Máte, ďakujeme pekne za tvoj pohľad na chalanov, ktorých už o pár mesiacov možno budeme my spomínať v rámci NFL contentu. Rolo Honza, máme už takmer dobojované 13. kolo, prešli sme ho nádherne, respektíve my ho už máme dobojované, poďme sa pozrieť na to kolo 14. Uh, asi sa nebudeme rozprávať o štvrtkovom Patriot Steelers, ale keď sa pozrete na ten zvyšok toho line-upu, ktorý bude končiť, krásne nám to vyšlo, duelom Packers-Giants, ako jedným z dvoch Mandy Night Football, mimochodom budú dva, tak... Uh, Honza, možno pôjdem za, za tebou najskôr. Keby si mal jeden zápas vyťahnúť a podľa mňa tam pekné chuťovky, že toto je zápas, ktorý treba vidieť a na ktorý sa tešíme, tak ktorý by si vyťahol?
2: I spy with my little eye. Je to je pekná hra tam v Američanu. Asi očekávaj, že řeknú Bill's Chiefs. na Nie, čakává, Eagles, No a vidíš, a ja řeknú Rams Ravens. Nice. <laughs> ne, těch duelů je tam strašně moc. Nechtěl jsem si řád polívku, Colts, Bengals, zajímavý duel, teď právě ve světle toho posledního výkonu Jake'a Browninga. Ano. Ale co zápas, to nějaký to příběh. Uh, Buffalo Kansas, to, no Kansas nebude chtít prohrát dva zápasy po sobě, aby ještě v tom playoff bracketu spady jako ještě níž. Počkaj, počka, nehovor
1: všetky, lebo rolo chce něco povádět a já. Vy no. jeden a s dvoma větami.
2: Rems ravens Prečo? Z důvodu, který jsem říkal doteď, do Rems Rams jdou na playoff, Ravens po bajíku většinou vyhrávají s Harbovem. A Jem. určitě budou chtít Ravens zautočit za zpátky na ten první sít. To jako stoprocentně a sesadit, sesadit do ofint. Takže ja budu sledovať zápas Rams-Ravens a budú o ňom príšti týden vyprávie.
1: Už, pre, už minulý týždeň, keď bolo, že Ravens-Browns, tak sme hovorili, že útok proti obrane bude to zaujímavé. Toto je o mnoho viac pochopiteľné. Rams sú útok, ale Ravens sú všetko. Takže toto bude naozaj veľká skúška pre Rams. Rolo, keby sme dali na sekundu bokom Packers-Giants, k ním sa ešte vrátim. Na ktorý zápas si ty veľmi zvedavý alebo určite si ho chceš pozrieť
0: za mňa je šláger Philadelphia-Dallas. Jednoducho, Dallas doma, ak vyhrá, dostane sa pred Philadelphia, pretože bude mať lepšiu, lepšiu divíznu ako keby lepšiu divíznu skoro je zápas. Toto je za mňa zápas, ktorý môže udať veľký trend v rámci celé NFC, nielen ako sa rozhodia karty do brkytu, ale celkovo do celého playoff.
1: Super, super. A ja tiež nevyberiem Bills Chiefs, úplne obius voľba, samozrejme. Všetci na ten zápas tešíme, verím, že to bude skvelý. Ja musím vyťahnuť a zase je to taký ten príbeh, ktorý sme rozvíjali na viacero krát už dneska, Seahawks 49ers. Seahawks proste sú úplne pritlačení k múru. Tá ich obrana až tak veľmi nefunguje. Proti 49ers to nevedia z posledných 4 zápasov, 4 jasné prehry. A v v tomto zápase sú tak trošku all or nothing a som veľmi zvedavý, či nás prekvapia. Netušíme v tejto chvíli, alebo aspoň ja netuším, že či Kenneth Walker bude hrať, čo je obrovská prevena, samozrejme, ale aj tak uh, Fortnite sú obrovskí favoriti a ja som zvedavý, či Sihox urobia nejaký ten zázrak alebo či sa začnú naozaj už lúčiť uh, s tou sezónou. Um, Rolo, poďme využiť tvoju prítomnosť poslednýkrát Packers Giants Packers idú do toho zápasu ako favoriti samozrejme sú 6-6, Giants sú 4-8, Packers majú starting quarterbacka, akého chcú mať, Giants majú no, tretieho náhradníka. Keby si mal spraviť taký opačný scouting, a ja ti poviem vetu, že Giants by tento zápas mohli vyhrať, keby sa udialo, ako by si ma doplnil?
0: Keby sa udialo, že Journal a celý útok sa vráti do výkonov, kedy skúšali kraviny a nerobili by to, o čom sme sa bavili vlastne v úvode a tým pádom proste by by hrali na také, neže náhody, ale proste nevychádzalo by to z nejakého konceptu, že nepomôžeš si behom a začneš žrať uh, hlboké lopty. Čiže, čiže proste odídeš od toho, čo ti funguje a zblázniš sa. Čo sa podľa mňa môže stať, lebo ako som hovoril, prvý raz budú v tej úlohe favoritov uh, môžu ísť do pozitívnej bilancie uh, a, a vlastne sa dostať na dve výhry od playoff. A, takže to asi a dokončím ten zápas mojej strany. Giants dve výhry po sebe, Packers tri výhry po sebe, takže jednoznačne, že minimálne jedna séria skončí, možno bude remíza a skončia obe.
1: <laughs> hey, a obe. Ešte na otázka k tomu. Uh, Wing Martindale je známy defenzívny koordinátor, ktorý je blitz heavy. Proste robíte exotické, ani nie tak z, uh, z pozície edge rusherov ako skôr z pozície secondary alebo linebackerov. Um, ako na toto je Jordan Lowe jeho ofenzívna line pripravená. Ako to zvláda? Ako on funguje pod uh, ťažkým blicom?
0: Vieš čo? Podľa mňa funguje lepšie ako v tej sérii a to z hľadiska toho, že atakuje ten midfield. Pomáha si krátkymi prihrávkami, uh, nerobí nejaké divočiny. Uh, čiže ja čakám, že vlastne ako vyradiť blitz, no tak to sú proste rýchlo odhody, nedostať Aha. do tempa tých hráčov, neneha si na to šiahnuť a ja čakám presne nejaký takýto play calling nejakých tých pár prvých hier bude presne o tom behať do toho, dostať vlastne Giants do nejakého tlaku v tom, že aha, nedarí sa nám vojsť do, do toho heavy blitz, o, systému a vlastne odhadzovať tie lopty, o, voliť kratšie nejaké prihrávky a ľahšie cesty a proste kúskovať si to ihrisko, o, počkať si na súprožitosť, nikde sa neponáhľať, ísť si postupne, lebo ja myslím, že Uh, nech je Joe Berry, aký je uh, tak tá obrana vlastne púšťa málo bodov je to do 20 bodov za posledné výky čo je proste geniálne a uh, všetká čest gu Guvam alebo teda Gu Giants ale ja si myslím, že, že ten útok žiaľ nemá takú silu s Davidom lebo pozeral som práve teraz že, že bude starterom aj napriek tomu že Taylor je nazad a ak Packers udržia Giants do 20 bodov tak si myslím, že Packers z zápasu výjdu ako výťazí Čiže to je, to je asi tak oh, v celku možno nejaká moja odpoveď, nejaká taká predikcia uh, odvážnejšia.
2: No, je to uznať... devito, devito, devito miel pekných dní, ale, ale hmm. s Dejbolem a tam sa niečo upeklo. Ja mám pocit, že to tak lehký pekr smýt nebudol.
0: Určite nie. Určite Když nie, sú teraz
2: záskažskí bol... obrovskými favority, tak si myslím, že, že v New Yorku niečo připravili.
1: Ja sa trošku bojím uh, Pazrašu... Uh, a Garyho a, a uvidíme. Každopádne, nemôžem Rolo povedať, že ti budem držať palce v tom zápase, ale <laughs> môžem povedať, že som nesmierne vďačný, že si prišiel do tohto podcastu, že si nám porozprával svoje pohľady, trošku to osviežil a bol to úplne, úplne super. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Ja, bez hľadu, ja tiež ďakujem. Díky, no, díky moc. Bol, bolo to super, vďaka, vážim si pozvanie a teda dúfam, že to bolo dobré okorenenie tej vašej double coverage dvojice.
2: Musíme sa zeptať hosta, jak, jak, aká bude dvojice Superbowlu, že jo, obligátne?
1: Vidíš, dobre, dobre Honzy, hovoríš, áno, daj, daj prosím ťa, wow. zase sádzaš 10 to, eur. To
2: si zapá, v přípravných papírech, to si tam na to stalo...
0: Kamaráte, nemám, nemám nič napísané. Napísané akurát zajtra, čo si skúpiť. <laughs> Daj, a... Dajte mi 5 sekúnd, za, zatiaľ, zatiaľ môžete ešte povedať. Ja si to nejaké ich nepoviem absolútnu debilinu, ale ja dobre teda. Ja ti no?
1: dám ti tých 5 sekúnd rolo, ale ja ti to ešte stiažím. My to teraz túto typovačku s Honzom mm-hmm. robíme tak, že nedávame nejaký ani že gut feeling, ani typovačku, mm-hmm. ale robíme to ako v štýle v NCAA, predstav si, že ty si jednočlenná komisia a ty máš proste vybrať, uh, spravím to tak, že vyber wow. finálové dvojice, konferenčné finále, proste dve mužstva, ktoré to podľa teba najviac zaslúžia. Niekto je, uh, ako to dopadne, šťastný, čokoľvek, podľa výkonov vlastne to nasadzuješ. Uh, v EFC sa stretnú títo dvaja, v NFC títo dvaja, lebo podľa teba sú to vlastne štyri najlepšie mústva.
0: Uh-huh. Tak za mňa, ja by som dal v AFC Baltimore. Tých by som dal, keby mám povedať aj do Super Bowlu z AFC. Uh-huh. A proti nim by som rád videl, <laughs> dajme tomu, že Jacksonville. OK. Ale... Lawrence, ak by som bol ako momentálne kolíč, tak vlastne, keď sa ti zraní kôtrebek, tak ťa tia vyhodíme, nie ako Floridu.
1: Áno, áno, <laughs> tak, ale tak to, možno tak... má iba na týždeň členok na dva, takže tam môžeš privrieť oko.
0: Jo, jo, ale myslím, že toto by bol pekný matchup, myslím si, že by to bolo veľmi zaujímavé. A uh-huh. na opačnej strane dajme joj, nie, Detroit nepoviem, sorry. <laughs> San Francisco proti Dallasu
2: rivalit sa všech rivalit. Wow, Krasný, to by, to by, by byť chúel. veľmi dobre.
1: <laughs> Super. Parádna bodka. Ďakujem veľmi pekne Rolo, ďakujem veľmi pekne Honzo. Mene Honzovom, Rollovom, mojom aj Matevom sa odhlasujem z dnešného podcastu. Počujeme sa od týždeň. Čaute, čaute.